0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Beyond the Game. Ik ben Yves
1: en ik ben Marloes.
0: En deze keer hebben we drie escape rooms voor ons: Logic Locks, Entert en Evelyn Shadow. Voor ons zitten Jeroen en Alex, heren. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Vertel eens een keertje wie hoort bij wie, wie doet wat. Nou, ik ben dus Alex en ik hoor bij Logic Locks. <laughs> 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 nee, ik ben Jeroen. Um, ik hoor bij Entert en um, ik doe dat samen met uh, Tim. Tim uh, die kon er helaas niet uh, bij zijn uh, vandaag. En um, ja, samen hebben wij uh, I Can Hear You. Dat is een uh, real-life horror game. En um, samen met um, Alex en Maggie. En Maggie kon er helaas ook niet bij zijn vandaag, wat heel jammer is. Samen met z'n drieën um, hebben wij de Nightmare of Evelyn Shadow gemaakt. Um, en misschien kan Alex eerst vertellen wat hij... Waar uh,
3: is? Uh, ja, ik ben Alex uh, van LogicLogs. Um, ik heb. Oh, dat was rond zeven jaar geleden LogicLogs opgericht. Samen met uh, twee uh, collega's. Um, Daarvan is maar nog één over. Sander, die zijn <laughs> <er> nog over. <laughs> en uh, ja, we hebben onder meer. Uh, ja, The Secret of Eliza's Heart uh, gebouwd. Amsterdam Catacombs en heel veel verschillende custom experiences. Um, onze laatste ontwikkeling was uh, The Verdict. En ja, dan Evelyn Shadow. Ja.
0: Oké, okay, Alex. Um, Logic Logs, uh, je, zei, je haalt het net aan. Um, de aflevering die we vandaag maken gaat over, specifiek over horrorgames, over unieke locaties. Uh, we gaan het dus vooral over Amsterdam-katecoms hebben. Dat speelt zich volledig af in een kerk.
3: Ja, dat uh, klopt. Ja. Uh, Ondenkerk, om uh, precies te zeggen. Dat uh, is in de Postumkerk in um, Hallemstraat in Amsterdam. En uh, ja, het is een uh, echt uh, geweldige kerk. Ik weet niet of uh, wie die kerk al gezien heeft. Uh, ja, ja, Ik ben so er al dat geweest. Dat ja, ik er nog
1: niet. Dus zou je mij misschien uh, oh, okay. een klein beetje oh. kunnen vertellen wat het, uh, wat het inhoudt? En um, wat ik kan verwachten?
3: Ja, wat je verwacht. Dus um, ja, de, de kerk zelf is natuurlijk ontzettend mooi. En als je daar buiten uh, s nachts staat en uh, een beetje aan het wachten bent, uh, dan uh, denk ik, uh, bouwt de spanning al op. Um, en uh, het spel zelf vindt plaats in de catacombe, als de naam nog zegt, onder de kerk. En dat is een echte catacombe. Uh, uh, dat is natuurlijk een gerenoveerde catacombe, die we dan weer heel vies hebben gemaakt. Uh, <lacht> <en Mooi. lacht> Daar
0: zullen ja. ze blij mee zijn. Uh, ja.
3: <lacht> ja, dat is natuurlijk een hoorspel, zeg maar, uh, het vindt plaats in een fictieve geschiedenis van de Postumkerk. We zetten een beetje het verhaal op alsof uh, onder de stad van Amsterdam een echte uh, Amsterdam katakombe zit. We hebben dan een uh, nette plattegrond van, uh, die wij uh, graag aan andere toeristen laten zien. En uh, hun uitleggen hoe groot en ontzettend ingewikkeld het uh, netwerk van tunnels onder Amsterdam is. En, um, en uh, ja, een verhaal onder, uh, was de, het verhaal over de Cripkeeper onder de katakombe. En er is een Macy een, een School van, uh, van Nans. Nonnen? Nonnen. Ja. Nonne school. Ah, ja. uh, is dat is ook echt uh, daarnaast. En uh, het verhaal van de nonnenschool school speelt ook een beetje mee. Um, maar ja, net zoals op onze band anders speel, is het verhaal eigenlijk nep, maar uh, wel verwoven met de eigenlijke geschiedenis van de, van de plek.
1: Het zou realistisch kunnen, kunnen zijn. Ja. Ja. <laughs> En oh, ik, weet we uh, niet, uh. ik weet dat we het eigenlijk voornamelijk over Amsterdam Catacombs gaan hebben, maar is um, uh, The Secret of Eliza's Heart, is dat ook verweven? in? Uh, zijn die twee verhalen een beetje in elkaar verweven, of zijn het wel echt twee losstaande um, e ja, kamers, elementen
3: Er zijn wel losstaande kamers, er zijn één uh, of twee easter eggs in, uh, waar de kamers wel een beetje naar elkaar verwijzen, maar ja, nee. Dat is, uh,
1: wel dat echt op zichzelf ja, staan. Ja. 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 Er
3: Spe uh, speelt misschien plaats in dezelfde wereld. Okay. Die heel dicht bij onze realiteit zit.
0: <laughs> en hoe is die kerk op jullie pad gekomen? Was de kerk er eerst en daarna het verhaal? Of hadden jullie...
3: Die kerk was er eerst, die is al uh, bijna ja, over 100 jaar. <laughs> <laughs> maar, nee, en, um, ja, uh, het is echt een interessant verhaal, omdat hoe dit eigenlijk tot staat kwam, is dat wij uh, in Barcelona een skippen hebben gespeeld van uh, uh, een, ja, nu een vriend van mij, uh, Rogier. Uh, toen kan kende ik hem nog helemaal niet. Uh, maar we hoorden ja was ook van Amsterdam, dus we wilden graag uh, met hem praten. We hebben een beetje over escape rooms gehad. En, um, en een collega van hem, die herinnerde, eens terug waren, als ze nog jong in Amsterdam waren, wat zo leuke plekken waren, waar ze toch uh, op stop zijn geweest. En uh, waar het ook vet zou zijn om een escape room te bouwen. En uh, toen dachten ze, oh laat maar die amsterdam catacombs bellen. En kijken of die plek nog bestaat en wat ze daar aan het doen zijn. Wow. En uh, ja, als ze dat belde, was precies twee weken... Dat de mensen daar de oude huurders hebben uitgegooid, <laughs> Omdat die oude huurders daar heel, uh, uh, ja, um, veel feestjes hebben gefeest die een beetje te gek waren voor de kerk. <laughs> <laughs> um, en uh, toen de kerk was wel geïnteresseerd in onze voorstelling, omdat we hadden, ja, we pitchen een beetje een mix tussen theater uh, en escape room. En daar was ze we wel geïnteresseerd in. En uh, ja, ze waren wel een beetje verbaasd als we daar heel veel, uh, zeg maar, en uh, <laughs> ja, heel bizarre decoraties hebben gedragen. Uh, dat was dan uh, een beetje, ja, te, ja. Gelukkig was het te laat om dan uh, toch terug te draaien. Okay, <laughs> <heel lucky. laughs> nu, in plaats van, uh, van een aparte fetishfeest, uh, feesten <laughs> zit er nu een heel uh, exorcisme in die kerk.
1: Ja. Ja, en hoeveel jaar geleden is dit, uh, is dit gestart? Uh, wanneer heb je die kerk? Uh...
3: Dat was ongeveer drie jaar geleden, denk ik, ja. Het okay. laatste ja. jaar telt niet echt mee, denk ik. Hè?
1: Nee, ja.
0: ja Meestal hebben zo'n panden ook een, ja, een beetje een uitdaging op bepaalde vlakken. Was, de, was die kerk ook bepaalde dingen die jullie wel mochten of niet mochten?
3: Ja, um, inderdaad. Uh, dus um, we hebben een heel ja, een specifieke uh, hoe zeg ik, afspraak met de kerk. Omdat uh, alleen een, een bepaald onderdeel van die katakombe mogen we echt altijd gebruiken. Dus ook een bepaald onderdeel van die katakombe waar we echt... Um, ...decoratie en uh, installaties kunnen opzetten die daar altijd 24 uh, uur per dag uh, zijn. Um, en een groot ander onderdeel van, uh, van het pand moeten we in staat zijn om um, uh, leeg te halen. Dus um, dat heeft okay. wel het design van het ah, spel een ja. beetje beïnvloed ook. Okay. Um, ik weet niet ja of... Ja, ik wil natuurlijk uh, het spel niet helemaal doorlopen nu, maar nee. uh, er zijn verschillende ruimtes in het spel... Waar je zien kan dat die helemaal anders gedecoreerd zijn. En ook anders in het spel worden gebruikt dan de um, centrale uh, speelruimte. En uh, ja, dat is deels daardoor beïnvloed dat um, de decoratie die, uh, in deze kamer's uh, tijdelijk moet zijn. Dus ja. we kunnen het eigenlijk um, in uh, een half uurtje uh, kunnen we het uh, leeg halen. leren. Het ja. is heel veel decoratie. Heel veel gebeurt alleen maar door licht en uh, geluid en. Uh, ja, decoratie die zo weggehaald werden nee, kan. Ja, de
1: ruimte zal al heel sfeervol uh, van zichzelf zijn, denk ik. Of in ieder geval de juiste sfeer ja. met zich meebrengen.
3: Het is sfeervol uh, van zichzelf. Uh, maar we gebruiken heel veel uh, uh, ja, rook en geluid. En, uh, mm. en dat heeft er wel een heel speciale effect. En, ook, uh, ja, en gelukkig ook als je met acteurs werkt, dan kan je ook uh, heel goed zeg maar, de, um, de focus van de attentie bepalen. Je, je, je gaat niet over rondlopen onder iedere... Uh, Stoel keken of uh, in iedere hoek keken als een acteur en, uh, jou aan het praten is. Dus we gebruiken ook die scènes heel uh, specifiek om echt de attentie van de mensen heel erg uh, te beïnvloeden.
2: Gebeurt dat vaak dat je het moet uh, opruimen? Dat je moet leeghalen, die ruimte?
3: En in het begin is het ongeveer 5, 6 keer per jaar gebeurd. Oh, dat valt nu, reuze mee. Ja, nu afgelopen jaar helemaal niet. Uh, oh, chill. Maar ja, het gebeurt soms ja. Nu kan je het gewoon
2: laten staan. Nu kunnen ze niet meer Het
3: enige keer dat we het leeg hebben gehaald was voor een uh, voor een, uh, broiloft van uh, Rogier's zus. Uh, oh, hmm. ja.
2: ah. En voor Mobs van Mehem, denk ik ook,
3: toch? Oh ja, dat klopt. Ja, inderdaad. We deden ook zo'n uh, soort van een uh, roleplaying role uh, game uh, in de kerk. Uh, Mobs van Mehem. Misschien heb ik sommige mensen ervan gehoord. Uh, dat was voor ons meer uh, de eerste keer dat we gekomen. Ja, uh, ja. Ja. Uh, ja. Uh, ja, dat we. Ja, dat deden we ook in de kerk. Ja, dat was wel vet eigenlijk. Ja. ja, dat is een van de jammerste nee, redenen. Ik heb Maggie voor het eerst leren kennen. Ik heb jou op, op de game leren kennen. Dus. Mm. Ja, ja. ja he helaas kunnen we. is een van de redenen waarom we mops en meer niet meer zo vaak doen. Dat Is omdat uh, de katakombe dat veel geld maakt. <laughs> <laughs> je, wilt, je wilt hem niet afbreken. Ja, je ja. kan het leeghalen om dan een ander spel op te zetten voor één avond per ja. week. Is, echt, uh, is het helaas. Je verliest geld dan. En uh, ja. ja, dat, dat mag nee. dan ook niet.
0: Uh, Jeroen, uh, jullie hebben hier met, uh, ja, met Entert eigenlijk hetzelfde. Hè? Jullie zitten in een oud verlaten ziekenhuis. Klopt, um, ja, daar zitten we nu. Hè? <laughs> er, samen ja. met Tim uh, run je hier al
2: hoeveel jaar Entert? Um, in 2018 is I Can Hear You uh, begonnen. Want hoe is het ziekenhuis op jullie pad gekomen? Nou moet ik vooral zeggen dat het uh, Tim is die het in het begin heel al gerund heeft. Ik ben vooral de ontwerper uh, geweest. Ja. Hoe dit op de pad zou komen. Tim die had hier, die wilde heel graag eigenlijk in een escape room beginnen. En um, nou, die had hier het hele ziekenhuis. Uh, ging eens rondkijken. En daar waren hier dus ruimtes beschikbaar. Er waren meerdere mensen die hier in het ziekenhuis dingen konden gaan doen. Er zouden ook sowieso boven. Uh, op de bovenste verdiepingen zouden dus mensen anti-kraak gaan wonen. Er heeft hier ook een muziekschool ingezeten. Nou, Tim heeft een aantal kamers toegewezen gekregen. om in een escape room te beginnen. Um, en dat bleek dat hij er best wel makkelijk meer kamers bij kon krijgen. En het vond best wel groot. En um, ik zat toen de tijd, werkte ik nog voor een Amerikaans bedrijf. Ik zat nog in de videogames. En ik wilde al langere tijd um, de overstap maken naar um, ja, real-life games eigenlijk. En um, ja, misschien kort, heel, ik zal niet te lang erover uitweiden. Maar um, het sprak mij, überhaupt waarom ik eigenlijk game design was gaan studeren, was eigenlijk om het maken van interactieve ervaringen. En eigenlijk... Uh, wat me heel erg aansprak was het creëren van avonturen voor mijn vrienden. Want uh, ik was op een hele jonge leeftijd, was ik, uh, op mijn 19. Al ben ik een uh, wereldreis gaan maken. En die avonturen die ik daar beleefde, die wilde ik heel graag delen met, uh, met, met, ja, met mijn maten. Alleen ja, mensen meekrijgen op reis, dat is niet zo makkelijk. Dus ik dacht, oké, okay, dan moet ik die, die belevingen maar naar hun toe gaan brengen. Ja, toen, uh, überhaupt in mijn studententijd, toen uh, uh, dacht ik eerst oké, okay, ja, ik, ik wil iets gaan uh, studeren. En het meest prominente interactieve medium, dat was videogames. Dus uh, dat wilde ik gaan doen. Alleen in mijn vrije tijd ik altijd he, um, heel erg um, ja, avonturen organiseren voor mijn vrienden. En dat is ook wel heel leuk, want zo heb ik dus um, Raymond leren kennen van uh, Gloeidraad. Of tenminste onder andere daardoor, hij zat ook, uh, ook uh, op dezelfde school. Alleen ik deed videogames, hij deed heel iets anders. En uh, um, nou goed, ik, uh, heel, ik heb zeven jaar lang in de videogame-industrie gewerkt. Ik heb ook mijn eigen horrorgame uh, gemaakt. Ik ben ook afgestudeerd op horror, ik heb daar mijn uh, scriptie over geschreven. Dus dat vond ik echt helemaal uh, geweldig. En um, ik was toen net dus bezig toen Tim hier het ziekenhuis aan het kijken was om naar real life games over te stappen. Ik had toen net vernomen dat, uh, ik wist dat escape rooms bestonden. Um, nou was ik niet zozeer van het puzzelen. Maar ik zag wel van, hé, hey, maar wacht even. Dit zijn letterlijk thematische avonturen die mensen maken. Waar mensen mee worden genomen op hun hele beleving. Ja, dat, dat wil ik ook doen. Alleen ik denk van, ja, je hebt puzzelgames. Um, ik zeg het gewoon echt als, als genres bij videogames. Hè. Je hebt ook puzzelgames in, in videogames. Maar je hebt ook uh, strategy games, je hebt shooter games, Je hebt ook dus horror games. En dat wilde ik gaan doen. En toen uh, ben ik in contact gekomen met Rick Stapelbroek van uh, Real Life Gaming die van Prison Escape. Ik weet niet of jullie dat uh, kennen. Hebben jullie dat ja. toevallig gespeeld? Ja,
1: en ook gespeeld. Ik in ieder geval wel. Jij? Nee. Oh, oké. Okay. Nou.
2: Um, nou ten manier van met hem uh, um, daar, uh, daar heb ik wel een klus voor kunnen doen over Escape, maar ook voor een nieuw project. Dat is toen nooit helaas van de grond gekomen, maar dat was een beetje half half. Ondertussen bleef ik werken voor het Amerikaanse videogamebedrijf. En um, Dat deed ik toen tegen die tijd al remotely. Ik heb al een tijd in Amerika gezeten, maar dat kon ik nu gelukkig vanuit uh, thuis doen. En toen kwam... Um, Raymond, um, die had, uh, Tim had Raymond benaderd, wat Gloeiter dus benaderd: van hey, um, ik wil graag een escape room hier uh, bouwen in het ziekenhuis. En Raymond tot al heel snel door: van ja, maar wees even, je hebt hier uh, wel heel veel ruimte. Um, ik denk niet echt dat dit een, uh, geschikt is voor een traditionele escape room. Volgens mij kunnen we hier iets veel vetters neerzetten en uh, is dat ook geschikter. En Raymond had toen mij benaderd en gezegd van, hey, um, Jeroen, ik heb hier een verlaten ziekenhuis. Uh, volgens mij kunnen we je horen, ik weet dat je je stap over maakt. Um, laten we het uh, samen gaan aanvliegen. En ze hadden toen ook uh, best wel uh, druk, ze hadden heel veel klussen. Dus ik heb dat toen echt met, uh, vooral met Raymond, kunnen, kunnen oppakken. En um, ja, vergeloitte was toen sowieso, die bouwen heel veel uh, escape rooms. Ze hadden ook uh, meerdere projecten tegelijk uh, lopen toen. En uh, zodoende kon ik hier het uh, uh, yeah, I Can Hear You gaan ontwerpen. En zo heb ik dus eigenlijk Timpas leren kennen. En zodoende is er uiteindelijk uh, dat we dachten van... hé, hey, wij, wij willen dit verder gaan doen. We willen hier gewoon verder mee gaan.
1: Ja, en zo ontstond dus I Can Hear You. Kan je ons daar een klein beetje meenemen wat dat dan inhoudt? <laughs>
2: Ja, um, yeah, I Can Hear You is uh, wat wij zeggen, een real-life horror game. Uh, real-life game, die term, die heeft uh, Rick Stapelbroek volgens mij uh, gecoind, toch? Denk het wel. Ja, dat kan, ja. ik denk dat hij die heeft uh, um, bedacht, die term. Maar daar ben ik het gewoon heel erg mee eens. Want ja, ik maak games en dit is dan een game dat je dan in real life doet. Dus niet uh, oh. zoals je in een videogame uh, he, speel je achter een computerscherm, dan heb je die graphics voor je, nou, hier speel je dus echt op locatie en je kan alles ruiken, voelen, aanraken. In plaats van dat je op een computer tegen een NPC speelt of een computermannetje, hebben we hier een echte, professionele acteur die je tegenstander uh, is. Uh, in plaats van dat je een koptelefoon hebt, heb je de speakers in de ruimte, nou, dat heeft een escape room natuurlijk ook, maar, um, het is dus echt dat je eigenlijk een horror-videogame speelt... maar dat jij dan zelf echt middenin staat en alles kan doen... en ook op het moment kan beslissen van... hé, hey, um, ga hier staan, ga deze keuze maken. En aan die keuze die je maakt zitten dan ook consequenties um, verbonden. Dus um, waar je bij een escape room eigenlijk voornamelijk je progressie bepaalt... van door de puzzels op te lossen, dat is de enige manier om vooruit te gaan... Um, is het hier van oké, okay, ik kan alleen vooruit gaan door te moeten tonen... of te durven of... Uh, ik, uh, de, de opdrachten te vertooien of de juiste beslissing te maken. En het is bij ons ook best wel open en, en organisch waar je gaat staan. Je kan uh, bij punt 1 beginnen, maar je kan ook bij punt 4 beginnen. Dat maakt eigenlijk helemaal, ja. niet, uh, helemaal niet uit. Natuurlijk hebben we er wel een ideale rode draad in voor, wat het makkelijkst is. Maar ja, in principe
3: kunnen mensen gewoon gaan doen wat ze, wat ze willen.
0: Ja, dus bij jullie iets anders, uh, Alex.
3: Uh, ja, inderdaad. Ja, um, yeah, Amsterdam Catacombs well is wel is een escape room, I would say maar we wilde wel het concept van een escape room zoals um, we wanted to uh, oh ja ik zag het even Engels ik we wanted to elevate it uh, by adding some elements that we uh, we thought would really help uh, with the uh, with the immersion of the of the world that we wanted to create so um, we uh, were taking the initial like the the, the, s the typical activity loop of an escape room like the bottlenecking through puzzles And uh, uh, guiding people's attention and focus through puzzles, and um, pressing it into like a little uh, yeah immersive uh, uh, theater play. So it has uh, these like elements of uh, yeah a little bit of like interactive theater and maybe a bit more of a yeah a bit more of a narrative element that is a bit stronger than at least the most of the escapements that we had played uh, due to at that point in time.
2: Alex heeft dus you gespeeld en ik had Amsterdam catacombs gespeeld. En dat was ook wel de inspiratie dat, dat we van elkaar onder de indruk waren. En ook heel veel complementaire elementen zagen. En daaruit dacht van, we, we willen eigenlijk een keer samenwerken. En daar is dan dus de um, Nightmare of Evelyn Shadow uh, uit yeah. ontstaan. Yeah.
3: Ja, yeah, yeah. definitely. I think like uh, uh, well, should we already go to go there?
2: We <laughs> moeten nog bewaren voor
3: het yeah, eind, Ja, we bewaren ja. nog een beetje. <laughs> yeah. yeah. ja,
0: daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, over Evelyn Shadow.
1: Ja, waar ik op zich wel benieuwd naar uh, ben, is uh, nou, bij, Jeroen, bij jou, Jeroen, hoorden we hè, dat eigenlijk die horror al vrij vroeg een passie voor je voor je was, ook in ja. de horror games. Ja. Vraag me eigenlijk af uh, voor jou, uh, Alex, of dat ook het geval is geweest. Wat is, heeft horror je altijd ge, getrokken? Of is het meer de kerk was daar en toen ontstond het horror thema?
3: Ja, dus Amsterdam was het uh, was het first horror game. Mm -hmm. um, And it was indeed because of the church and like that the it, it kind of screamed horror at us. Mm. And uh, But also our previous games, th they were not really horror games, but they had certainly these elements of, uh, there were scary elements in it, fantastic elements in it. And yeah, for me it's like, I like that horror is one way like to open up your imagination. Mm -hmm. And that's kind of what we always try to achieve. To get people uh, sort of like to get people's imagination really triggered, so that they were really like wondering like what might happen, what could be the next thing, and also like leave some open questions for later to get people a bit inspired as well. Um, and uh, yeah, horror just works really well for that. But also the whole idea of like mystery and the occult uh, together with puzzles, there is like a organic blend. En deze die elements, they kind of belong together. So um, they have always been part of, uh, of our sort of like creative uh, juices.
0: Was het altijd de bedoeling om er ook een acteur in te verwerken?
2: Voor de Gargums, ja.
0: Ja, bij Enter neem ik ook aan van wel.
2: Ja, het concept kan gewoon niet zonder uh, acteur. Dat is gewoon onmogelijk. Um, Sterker nog, ik denk dat we er bijna alles omheen gebouwd hebben. Misschien, misschien goed om uit te leggen van wat het dan anders maakt dan een escape room is dat hoe ik altijd dingen ontwerp... en wat we leren vanuit de videogames, misschien, dat is denk ik ook wel een groot verschil met... Uh, mensen die dan bijvoorbeeld uit de theaterwereld komen... of um, uit film... is dat... Um, alles eigenlijk draait om een game mechanic. Dus dat is eigenlijk het basis interactie... wat, wat jij doet als speler. En um, bij I Can Hear You is dat... Um, geluid. Uh, voor de mensen die, die... Ik ga nu wat vertellen over I Can Hear dus voor mensen die, die misschien niet uh, willen weten nog... maar... Um, in principe draait alles om geluid en um, elk geluid wat jij maakt of wat je doet, daar zit een consequentie aan verbonden. Maar ook alle opdrachten zijn daar omheen gebouwd. Dus, en ook uh, het verhaal is er om, uh, omheen gebouwd en ook de licht en het geluid. Dus als jij bijvoorbeeld um, geluid maakt en um, nou, dat kan bepaald, bepaalde moed van de acteur uh, triggeren. Die acteur gaat zich anders gedragen. Uh, maar ook de licht en het geluid veranderen, Die, de hele sfeer wordt omgebouwd. Um, en er zijn ook verschillende manieren waarop die acteur dan uh, reageert en dat is eigenlijk de core game mechanic. Nou, bij het schietspellen bijvoorbeeld is uh, je hebt dan de core game mechanics aan het schieten. daar gaat ook alles daarom. daar gaat het mikken, de verschillende wapens, de verschillende um, reload of kogels en dergelijke. Nou, bij onze stad game mechanic dus de interactievorm van geluid en daar zijn eigenlijk alle systemen en ook het gedrag van acteur en echt alles is daaromheen gebouwd. En ja, zoals je zelf al in het begin uh, zei, voordat we hier begonnen is. Van dat daardoor ja, een heel gefocust en, en um, eenvoud, uh, daar hou ik wel van. Dat het gewoon heel erg um, allemaal bij elkaar, bij elkaar aansluit en past, zeg maar. En dat vind ik dan een elegant uh, ontwerp. En dat, uh,
0: ja, het ja. verhaal lijkt in eerste instantie heel eenvoudig, maar die gelaagdheid komt pas achteraf. Die, die consequenties, die kom je tijdens het spel pas ja. te weten.
2: Ja, inderdaad. En wat ik dan heel leuk vind, is dat, dat dus mensen ook echt iets leren... En daar steeds beter in worden. Dus in het begin moeten ze überhaupt. ja, ik zal dus niet de clue vertellen, maar goed, mensen die moeten dus überhaupt leren omgaan met wat er gebeurt en informatie tijdens de game uh, verwerken. Uh, en ze komen ook niet verder tot ze dat geleerd hebben. En op een gegeven moment weten ze dat, oh, ik kan niet verder komen. En nu daarna komen er moeilijkere uitdagingen die erop voortbouwen. En zo leer je eigenlijk je spelers steeds slimmer worden en um, um, groeien ze daardoor ook. En daardoor wat escape rooms dan bijvoorbeeld doen. En daar zijn escape rooms dan wel heel goed in. Um, hun puzzels zijn vaak heel gevarieerd. Dus je hebt veel variatie, je hebt veel verschillende elementen die aan bod komen. Dus je hebt, yeah, maar tegelijkertijd moeten die puzzels altijd door één ieder los van elkaar op te lossen zijn. Zonder voorbedachte kennis. Waardoor je nooit voortbouwt op je kennis. Waardoor um, op die manier eigenlijk nooit diepgang wordt opgezocht. En wil ik, ik wil, daarom wil ik dus de andere kant op gaan. Ik wil graag één ding en daarvan leren en daarop voortbouwen. Uh, en dat zie je ook heel vaak terug in videogames. Je hebt ook vaak één mechanic en daar leer je dan steeds meer. En dat, is, uh, dat vind ik dan heel interessant. Dus dat je echt zo'n... Een, een...
0: een level systeem. bent. Ja, een set ja. ontwikkelt ja. Ja. gedurende
1: het
2: ja, uh, spel. Ja, inderdaad. Dat het dus spel ook groeit en dat je dus daar een reis uh, samen doormaakt.
1: Um, ja, voordat we uh, een, een aflevering opnemen, vragen we vaak aan mensen of ze wellicht ook vragen hebben uh, oh ja, voor onze leuk. gasten. En die hebben we. Nice. En uh, hey. dit is een uh, vraag die hebben we gekregen van Gijs Geers. Ja. Ha, ha, ha. Ja, Gijs, ja, Gijs ja, ja. heeft een vraag ingesteld. Wie is Gijs <laughs> ja,
0: Geers?
2: Willen? Dat is Geis. aflevering 2 van onze
0: podcast. Ja. Oh, okay. nee, nee. En uh, deze is
1: uh, wel uh, specifiek uh, gericht uh, aan jou, uh, Jeroen. Leuk omdat hij over I Can Hear You gaat. Ja. En de vraag is, uh, waarom is I Can Hear You niet als een escape room in de markt gezet? Zien jullie dat nu anders?
2: Oh, goede vraag. Oh, wat leuk. Ja, ik heb het ook een keer, keer over gehad met Gijs. Alleen dan wat vroeg uh, iets ander, uh, anders geformuleerd. Um, ja, omdat uh, toen de tijd, um, het is eigenlijk denk ik heel gekomen wat ik net ook een beetje vertelde. Ik, um, mijn uh, aanraking met deze industrie is eigenlijk gegaan um, via Real Life Gaming. Dus van Prisonscape, die zichzelf ook heel duidelijk anders uh, gebrand hebben. En um, tegelijkertijd, uh, wat, wat, uh, daar, wat Rick mij toen uh, vertelde, was dat zij ook ooit een keer op um, uh, Escape Talk of Escape Rooms Nederland of beide gestaan hebben, en ja, ze hebben eigenlijk geen puzzels in, in hun game. En uh, daar zijn ze heel goed op afgebrand en dat het ook eigenlijk geen Escape Room is. Uh, en de tweede, en dat is misschien wel de voornaamste reden, is dat... Ja, ik kom dus uit de videogame-industrie, wat ik zei. En ik zag dus heel duidelijk van, ja, videogames heb je ook meerdere genres. Um, en ik dacht, maar ja, voor real-life dingen heb je ook misschien meerdere genres. Misschien zou je kunnen zeggen dat paintballen of lasergamen het shooter-genre is. Of dat kart het race-genre is. En dan, ja, Escape Rooms, er werd toch altijd heel erg duidelijk gezegd van... Dat, 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 dat Escape Rooms is puzzelen. Dat gaat om puzzelen. Dus ik dacht van, ja, dan, we hebben eigenlijk niet echt puzzels in... Um, in I can hear you. Nou um, zijn daar ook meningen over deeld. Maar wat, wat, mijn, um, uh, hoe zeg, wat mijn betekenis van puzzelen is. is um, Wat mij altijd geleerd is ook. Op, uh, op, op de game design school. Is dat puzzelen betekent dat het iets is. Wat je niet de oplossing van weet. En ook niet weet hoe je het moet oplossen. En dat, hoe je dat moet oplossen. Is het aha momentje. En als je dat eenmaal weet. dat, dat is de fun erin. En daarom is een Pulse eigenlijk ook bijna nooit leuk om twee keer te doen. Als je het eenmaal weet, dan is dat weg. Het gaat niet om skills of vaardigheden verder. Het gaat om weten hoe je het moet doen. En wat wij hebben met I hear you, is... Wij vertellen je letterlijk wat je moet doen. Alleen, um, en, en hoe je dat waarschijnlijk zou kunnen doen. Alleen je moet het durven. Of je moet het goed timen. Of je moet het... Um, je weet dat dit, dit moet gebeuren, maar ja, ga je, dat, ga je het letterlijk met... Ga je bijvoorbeeld een kast verschuiven of zo, noem maar wat... Um, ja, ga je dat durven dat heel veel geluid te maken? Of ga je dan toch um, zorgen dat je de acteur afleidt? Of um, stel je moet een kamer in, maar die voor de deur staat een acteur. nou Hoe ga je dat doen dan? Ga je hem dan ergens anders naartoe lokken? Um, ga je wachten tot hij weggaat Ga je gewoon verder met iets anders? Het zijn allemaal verschillende manieren. Maar ja, je, je weet altijd wel wat je moet doen. Alleen wat kies je en, en, en heb je er de moed voor om te durven? En daarom hebben we eigenlijk geen puzzels. En we hebben wel opdrachten, maar ook daarin staat letterlijk wat je moet doen. Um, dus we dachten, ja, we zijn geen escape room. En um, toen hebben we, zelfs in het begin, zijn we toen ook een keer, um, dat is wel heel grappig, toen zijn we ook um, op, uh, op escape tak, geloof ik, gezet door iemand. En toen hebben we gevraagd of we eraf gehaald konden worden. <lacht> Want toen zei ik, we zijn geen escape room, dus we willen misschien iets unieks zijn. Maar tegelijkertijd is de markt nu best wel geëvolueerd. En... Um, we zijn ook, trouwens, dat is ook wel interessant, we zijn ook, in het begin zijn we ook opgenomen in de lijst van um, Terpecca. En um, nou, ik denk dat het wel duidelijk is dat we daar nu van mening veranderd zijn. Want nu hebben we ons wel laten uh, nomineren bij Terpecca En dat is heel cool. En dat is onder andere eigenlijk ook door Gijs gekomen. Want die heeft hem wel laten inzien van, ja, maar er um, is heel veel overlap qua spelerspubliek. En mensen zijn nu ook wel klaar om meerdere dingen te spelen. En, uh, dat begrip van een Escape Room verder uh, de grenzen van op te zoeken. Ja, dat, uh, dat heeft hem wel echt laten inzien dat, dat, dat hij daar ook wel heel veel, dat heel veel publiek daarvoor te vinden is. En dat daar um, dat juist, misschien juist mooi is om uh, je met een Escape Room te verbinden. Want dan help je die grenzen op te rekken en, en te verleggen. Dus. Um, ja, zo doen zijn we ook Zo doen Zodoende staan we weer op Escape Talk. Ik weet nog steeds niet of ik daar of ik, dat me, of ik daar mee eens ben of niet. Maar want ja, op Escape Talk staan natuurlijk uh, puzzels als een van de onderdelen waar ja. je op gewaardeerd kan worden. En ik zou dat dan wel graag als opdrachten willen zien.
0: De spelers kunnen kiezen tussen uh, ik geef een score op puzzels slash opdrachten.
2: Ja, dat, ja. Zou, dat, zou, dat zou echt mooi zijn. Dat zou, dat zou het al veel uh, ja, zijn. Misschien, uh, misschien gewoon gameplay. Ja, dat ze helemaal, dat ze eigenlijk het allerbeste zijn als het yeah. om gameplay gaat. Dat is echt het allerbeste. Maar het was gewoon echt het spel zelf. Hoe leuk is het de gameplay? Het spel zelf in plaats van. Uh. Maar ja, goede, goede vraag uh, van Gijs. En uh, ja, ik denk dat we nu uh, dat we het hopelijk nu verder kunnen oprekken op deze manier.
3: Yeah. Mm -hmm. it, it reminds me een bit of like, uh, like in the uh, first up the game. When we, we also were very much eager to call it Escape Room and Real Life Gaming uh, Convention. Because we had yeah. this idea of like okay, there's all these escape rooms now, but, like, wait for the next one or two years to come. There's going to be a whole industry of real-life games because people are going to adapt all sorts of gaming ideas into the real life. And also at yeah. this convention, we had actually quite a few uh, sort of, like, examples of that. Um, and you worked with Rick Samo for... Yeah, exactly. We both so had this, like, uh, uh, this vision and... um And that was quite surprising, actually, to us how this uh, didn't happen. <laughs> and uh, <laughs> in hindsight, I understand it better because I understand that the business model of escape rooms was so successful that yeah. it was much, m from a business perspective, much smarter to just replicate this and just try to perfectionize the escape room model more and more before you start to experiment with all sorts of ideas that might or might not work. And maybe now we're getting there, though. Yeah. Like, uh, So okay. we were just maybe yeah. Yeah, a bit ahead of time.
2: Dat is ook een ding, ja. Ik denk toen we met Icon can hear begonnen... dat het gewoon echt nog te ver ervan af stond... Uh, van wat het scheeproemse waren. En nu zijn er gewoon meerdere belevingen. Je hebt, uh, in Parijs heb je ook de Paris Live-thriller... die ook die al jaren bestaat, ook 2018 of 2019 al. Die nu ook voor het eerst uh, uh, meedoet met de pack. Ook een hele coole beleving. Um, Gijs natuurlijk, die, uh, die, die geïnspireerd is uh, um, geweest door het, door, het, door het I can hear... wat we gedaan hebben, door ook een soort vergelijkbare... andere soort game neer te zetten... Um, en dat, dat, ik denk dat hij daar ook wel heel goed in aan doet want hij zorgt er mede voor dat het begrip wordt opgerekt en, want hè, mensen zijn fanbase die vinden um, als een escape rooms vet natuurlijk, en die vinden ook stenen dark vet, en terwijl het toch iets anders het is echt een stap hoog, het is dus ook met een acteur veel grotere oppervlakte, en daarmee um, ja, doen we eigenlijk met z'n allen dat, dat die, dat dat format en dat begrip uh, oprekken. En ik denk dat dat wel cool is, want ik denk dat er nog veel meer coole belevingen uh, kunnen Uit komen. Het
0: versterkt elkaar, want mensen die natuurlijk entered of Stay in the Dark voor de eerste keer spelen, die zijn misschien hongerig genoeg om te denken, nou nah, dat was vet, ik wil er nog eentje doen. Ja, exact. Uh, ja. Alleen Stay in the Dark is een, is een, ja, een uniek project voor hun. Ja. Maar jullie zijn er natuurlijk ook nog, Amsterdam Kettenkamps is er nog. Ja. Zo zijn er nog, uh, nog een paar andere, ook in andere landen. Maar jullie hebben het jullie zelf al niet makkelijk gemaakt. Jullie kiezen voor een horrorthema en jullie kiezen voor een escape room of een beleving of een experience of een real life game met een acteur. Ja. Uh, zullen we zullen eerst over het horrorthema beginnen. <laughs> uh, hebben jullie niet schrik dat jullie dan een deel van de markt afschrikken? Want je horen heel veel eigenaren die zeggen, ik zou echt een vette horrorkamer willen bouwen, maar ik ga het niet doen.
3: <laughs> ja. Um, natuurlijk zijn sommige mensen de bang om horrorkamers te spelen. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt heel erg van horror houden. Dus uh, eigenlijk uh, zie ik meer het uh, tegendeel. Uh, ik zie <laughs> meer dat mensen echt... Ja, uh, yeah, er heel veel horrorfans zijn eigenlijk. Misschien zijn er meer horrorfans dan horrorkamers. In verhouding van de tegenovergestalte tegen de hele populatie. Dus, uh, en ik denk ja. ook, het eigenlijk een goede idee om... Um, als je iets maakt om het heel specifiek te maken... Om dan, dan komen echt de fans... ...van het specifieke genre... ...kamer naar voren om het te spelen.
2: Ja, ook wel mee eens. Um, en tegelijkertijd ook denk ik... Ik ben, ik, ja, ...ik ben niet bang om mensen af te schrikken... ...maar misschien is dat ook om dan te handelen vanuit een kracht. Ik ben gewoon heel erg uh, geïnteresseerd in horror. Kijk, als je, t-, als je dat dus de definitie van horror uh, pakt... ...dat is entertainment om de emotie... ...angst te ervaren. En ik denk, uh, überhaupt... En, uh, nou, ik heb Gamerstein gestudeerd van de kunstacademie... ...maar ook als ik Alex hoor... ...je wilt ook de meeste makers überhaupt... ...wat je wilt is... Dat mensen emoties ervaren en dat je iets los kan maken bij ze, bij, met zo'n beleving. Horen is eigenlijk best wel puur erin. Hè? Als je kijkt van, we willen het is entertainment, om de emotie angst te ervaren. Maar angst is meer dan alleen schrikken of bang zijn. Uh, als je angst hebt wat heel veel mensen vergeten, dat is, hè, dat is een primaire emotie. Net als liefde en, en, en uh, verdriet en de sadness is dat eigenlijk. Of anger. Maar je hebt ook... Uh, wat ze noemen secundaire en tertiaire emoties... waar angst bij uh, onder kan verdelen. En dan kan je kijken naar bijvoorbeeld walging, paniek, uh, dread... zodat dus je echt ergens tegenop kijkt. Anxiousness, anxiety, terror. Er zijn er echt best wel veel gelaagdheid. En ik denk dat daar heel veel mee uh, gedaan kan, kan worden... en wat we natuurlijk ook in onze projecten verwerken. Maar het tweede gedeelte... En dat is iets wat ik in mijn scriptie aan het onderzoeken was. En je moet wel zeggen: dit moet je even met een korreltje zout nemen. Het is nergens wetenschappelijk onderbouwd. Maar dat, ik wilde dat nog verder uitzoeken, maar niet aan toegekomen. Dat was een mooie vervolghypothese. Maar waar ik, uh, wat, wat ik heel interessant vond, is dat hè, wat wij ons mens maakt en de manier dat wij met mens, als mensen met elkaar verbinden en connecten, dat is eigenlijk op emotionele basis. Dus um, jij kan wel bijvoorbeeld, even je kan vertellen: van ja, ik heb echt iets heel shits meegemaakt. En um, die situatie leg je me helemaal uit. En ik kan nooit in die situatie hebben gestaan of van jou meegemaakt. Maar wat ik wel begrijp is die boosheid die je ervaart. Of dat verdriet dat je hebt. En dat, op dat niveau kan ik wel met je uh, connecten. En ik denk in zekere zin ook dat wij als mensen uh, behoefte hebben... om die emoties allemaal te ervaren. Zo is bijvoorbeeld wel, en dat is wel wetenschappelijk uh, onderbouwd... dat mensen die um, diepe dalen ervaren, ervaren ook veel hogere highs. En uh, soms wel mensen die nooit... En door een diep dal gaan. of en een echt een aantal negatieve emoties ervaren, dat ze sneller afvlakken en ook geen hogere piek ervaren. Dus ik denk dat er altijd wel een soort behoefte ook is om alle emoties te ervaren. En dat het misschien ook de reden is waarom je bijvoorbeeld bijna nooit horrorgames zult terugvinden in landen waar oorlog heerst... of dergelijke. Wel, die hebben heel veel behoefte aan vrolijke emoties te ervaren en het goed te hebben. Maar. Um, ...dat wij hier dus merken... ...is dat we met onze horror games... De, ...bij mensen juist uit de dagelijkse sleur kunnen trekken... ...even wakker kunnen schudden... ...en even helemaal hun lijf laten voelen... ...als dus ze weer een adem horen slaan in een keel... ...en een hart horen kloppen in een keel... ...en helemaal, in een, helemaal zich alive voelen als het ware. En ja, dat vind ik dus heel cool... ...en ik denk zeker hoe, hoe veiliger onze samenleving wordt... ...jammer genoeg nu iets minder veilig met, met corona en dergelijke... ...maar ik denk wel hoe... hoe Verder we naar de toekomst gaan, als je kijkt naar de geschiedenis, hoe vlakker onze maatschappij wordt. En ik denk dat alleen maar de behoefte voor het, het ervaren van spannende en, en thrilling dingen, dat het alleen maar groter gaat worden. Sorry, ik ben heel erg heel erg, heel, erg, heel groot uh, antwoord gegeven. Maar nou ja, ik denk dat het een hele filosofische kwestie bijna wordt. Zeg maar. Nee, nou ja, en ook Houden heel horror interessant,
1: horror moet, ik, uh, moet ik zeggen. Ik, we hebben nog een, uh, een luistervraag die ik denk hier wel mooi op, uh, op aansluit. Hè? Want uh, met een uh, horror game experience ben je natuurlijk bepaalde emoties uh, uh, aan te wakkeren. die je ja. net ook aangaf. En hij vraagt zich af: wat is de drempel van te ver gaan bij een enge kamer of bij een enge experience? Of kun je daarin niet te ver gaan? En, en wie, wie goed is? Sorry uh, Stam. Ik
3: denk dat hangt er gewoon af van de speler of niet? Ja, wat is te ver? Te ver hangt er vanaf uh, wie het speelt. Wat voor iemand ja. te ver is, is voor iemand anders uh, misschien niet ver genoeg. Uh, dus uh, ja. ik, ik denk, ja. ja we, hebben, we hebben nu wat ik, wat ik vertelde: een trein. We hebben op, uh, nu op Escape-tak
2: uh, zijn, dus kon ik uh, Reeve steeds. <laughs> we hebben dus een uh, uh, review gekregen. Um, je had het toch ook al over hier hey, mensen geven heel te snel tien en zo. Nou, we hebben nu een 8,5 van iemand gekregen, heel, heel leuk, maar dat negatieve punt was van I can hear you, dat het te eng was. <laughs> dus ja, dan, dan, dan bij, dus die die
3: persoon was het inderdaad dus te ver, de grens te grens te ver. Het is net ja. alsof je een comedy uh, film keek en uh, zegt achteraf, het was te grappig. <laughs> <laughs> ja, dat, 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 dat is een ander. Ja, <laughs>
0: maar er moet ook iets bestaan als een soort sweet spot dat je wel de grote publiek wel uh, kan entertainen op een, yeah. op een leuke manier, zonder dat iedereen halverwege zegt, stop er maar mee. Ja, dan of... krijg je echt een niche. Ja,
2: ja nou ja, wat uh, en nogmaals, uh, nu kom ik weer terug bij de definitie van horror. Um, en het, wat Alex ook zegt, het, het varieert dus het echt heel veel per persoon, maar het is dus entertainment om de emotie angst te varen. En de regel van entertainment is eigenlijk dat je altijd weet dat het nep is, maar wij doen je al een keer in het moment geloven dat het echt is. Maar je weet, hè, ook als je een horrorfilm kijkt, je bent bang, je zit er helemaal in, maar je kan als je wilt, kan je gewoon een tv uitdoen of in echt naar iets anders zetten. Nou, bij, bij onze game ook, je kan dan alle tijden stoppen. Uh, als je eruit wilt, dan mag het. Um, dat is allemaal oké. Okay. Want de, om te weten dat, dat te bereiken, moet het dus ook um, veilig zijn. Dus het moet entertainment zijn, dus het moet, moet leuk zijn. En dat kan alleen als het veilig gebeurt en je niet echt doodgaat of niet echt... Uh, ontzettende pijn gaat Maar Mag ik tot... het hopen, maar niet. Ja. Ja, ja, precies. Ook op de
1: schaal van uh, ja, alles kan tot aan dood, zeg maar. Ja. maar dan
2: kunnen ze we ja. wel geen
0: review meer schrijven. Nee, dat
2: inderdaad. Maar uh, niet echt uh, de dingen gebeuren of echt negatieve consequenties zijn. Maar de grap is dus, hoe als jij zorgt dat jouw ervaring ten alle tijden veilig is, dat mensen een vangnet hebben, dat je mensen weten dat ze ten alle tijden kunnen stoppen, uh, dan durven ze eigenlijk best wel veel. Ik bedoel, mensen durven ook van een brug af te springen, omdat ze weten dat ze aan een touw vastzitten van een bungee cord. Dus hoe veiliger je het maakt voor mensen, hoe meer ze durven en hoe enger ze durven te gaan. Dus um, ja, om daar misschien een op opstand te beantwoorden. Um, ja, het klopt, het verschilt scheelt per persoon. Maar wil je daarin sturen, dan moet je eigenlijk vooral zorgen dat je game heel veilig is. En dan kan je best wel ver gaan eigenlijk.
0: Oké, okay, ik zal de vraag dan anders stellen. De hoeveelste versie van Entert en van Amsterdam Capitalcoms hebben jullie ondertussen?
3: bedoel je om, om, het, om het level van, van hoe angst en jagen het is. Ja, ik kan me wel inbeelden dat jullie af en toe aanpassingen gedaan hebben. Ja, maar ik, um, wat leuk is als je met acteurs werkt, is dat je eigenlijk uh, aanpassingen kan doen tijdens het spel. Omdat die acteur, als ja. hij goed is, die kan wel lezen hoe angstig iemand is en hoe angstig, uh, hoe, hoe veel iemand wil meedoen. Dus um, uh, we willen wel dat mensen, zeg maar, ongemakkelijk zijn door die angst. Maar niet tot een punt dat ze het spel niet meer leuk vinden. Ja, dat dus ze niet meer durven ja. bewegen. En uh, precies. En, en dat is ook, um, ja, als je met een acteur speelt, dan heb je ook weer, je hebt helemaal nog andere elementen die je vooraf helemaal niet bedenkt. Bijvoorbeeld uh, iets zo, wat uh, het lijkt makkelijk iemand te vragen, geef me maar je hand. Maar dan sommige mensen die vinden het helemaal niet leuk om uh, iemand de hand te geven. Dus uh, die, hebben de, die willen dat heel niet, helemaal niet. Ja. Dus dan snap je dan, oké, okay, je moet de mensen echt heel erg dingen aanbieden. En je moet helemaal, heel erg opletten en proberen die mensen te lezen. Om te zien, wat kan je doen? Hoe ver kan je doen? Um, en uh, ik denk, uh, ja, die kwestie van consent uh, speelt een heel grote rol. Ja. Dus ja, uh, mensen goed voorbereiden op wat gaat gebeuren. Zijn de mensen daarmee eens? Willen ze dat doen? En uh, dan tijdens het spelen opletten hoe ver je kan gaan met hen en hoe ver ze kan pushen. Sommige mensen die moeten een beetje pushen en dan hm. werkt het heel goed. En sommige mensen die pushen een beetje en dan denk je oké, okay, nu laat ik die een beetje op, op rust. Ja, dat is niet altijd makkelijk, maar um, dat is eigenlijk het beste tool dat we hebben om, uh, om, om ermee te, te werken.
1: Ja, en ik moet ook maar, ik, de hele tijd in mijn hoofd dat jullie moeten leuke anekdotes hebben. Dat kan niet ja, anders met zo'n thema. Er moet iets zijn dat je denkt, oh, dit is me nog zo bijgebleven, deze groep of deze speler. Of...
2: Ja, tijdens de, deze gesprekken net al schoten dan weer heel veel dingen naar binnen. Yves zei net van, ja, je, je wilt niet dat mensen continu stilstaan. Maar dat, dat hadden we dus ook een keer gehad, dat we een groep hadden die... Um, ja, die, 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 die hebben, al, hebben twintig minuten onder een bed gezeten en niks, gewoon niks, geen progressie daarna verschoven naar een andere kamer. Daar weer twintig minuten stilgestaan in een hoekje, naar de muur kijkend. En we dachten, oh mijn god. Oh. En dat was echt het begin van Iconia. We dachten, oh nee toch, die hebben, echt, die hebben echt een kut uit. Die hebben het echt niet leuk en het zie niet op. En, um, de grap was ook nog eens dat dit een um, ja, toekomstige, potentiële nieuwe klant voor ons was. cliënt, opdrachtgever. Ze kwam naar buiten en laaiend enthousiast. Het was echt, het was echt zo enthousiast. En we hadden dat vaker meegemaakt. Want die hele ervaring heeft gewoon in hun hoofd afgespeeld. En in hun hoofd hebben ze echt de ziekste dingen meegemaakt en gedaan. En Het is gewoon continu die strijd voor hun om die edge van... Ga ik wel iets doen? Ga ik niet iets doen? Ga ik een keuze maken? Durf ik te bewegen? Of toch weer niet? En weer terug. En um, dat, dat heeft een helemaal in hun lichaam gezoogd en in het moment. En ze elke seconde tikte als, als tien seconden voorbij vertelde. En de tijd was helemaal vertraagd. En ja, het was echt... Dus wij vonden dat fantastisch. En dat hebben ze vaker gezien. Dus dat mensen toch, ondanks dat, uh, een toptijd kunnen hebben... zonder ook maar een <lacht> vergoed te hebben. Ja, die, die, die opdrachten hebben we binnengekregen. Dus dat was ook wel cool. Ah, mooi.
1: Ja, want als iemand zo verstijft... heb je dan ook nog iets van tools om iemand wat meer... Het te krijgen, zodat ze toch nog een klein beetje het spel gaan ervaren. Of is het dan, ja, kan ik niet zoveel meer aan doen, want dit is gewoon de ervaring. Ja, ja.
0: Kan, het, kan dat zoiets stom zijn als het licht wat maken? Of...
2: Uh... Um, nou, het is vooral de acteursnaanwezigheid die, uh, die kan helpen of minder helpen. Um, en, maar ja, je speelt natuurlijk in een groep. En um, in dit geval was het zo dat ze alle drie inderdaad heel bang waren. Dus dan kan je de inderdaad intentie verlagen. Dat kan je met de muziek doen, dat kan je met de lichten doen. Dat kan je ook met de, hoe de acteur gedraagt en speelt. Dus dat is wel heel fijn wat Alex ook zegt, dat je een acteur hebt. Ja. Dat je dan uh, kan meeschalen. En onze acteurs voelen het echt wel goed aan hoe intentie kunnen gaan. Dus dat, dat schaalt wel heel, heel fijn. Uh, maar je hebt natuurlijk ook wel eens dat er één persoon het heel eng vindt en de rest, uh, die, die gaat gewoon goed. Ja, dan is het eigenlijk taak, en dat is juist ook wel mooi, uh, aan die groep om uh, diegene mee te slepen of te helpen. En dat is leuk, want dan ontstaat dus echt dat teambuilding en die banden die geschept worden. En dat mensen
3: elkaar helpen en ja, dat vind ik alleen nog maar vetter. Ja. Also what's pretty interesting about like horror and uh, fear is that um, uh, you, have the, you have the tension and then you have the shock and the relief. And uh, sometimes what really breaks people is if you have too l for too much time, just tension. <laughs> like the tension is really what messes with people because they are so afraid of the inevitable shock. Yep. And um, yep. actually giving them the shock can help to afterwards make them feel better because you give them the shock and then you offer them. The and you will often see they have a shock and quite often after a shock, they might even laugh about it. Because they know it's safe, they they know it. so 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 that's also why humor and horror and the whole shock element of it is often much closer than we think, and um yeah so so giving them the shock actually helps and yeah it releases no yeah. Yeah. So, yeah so 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 experience that are very tense for a long time that's actually what gets what really gets to people. Um. Ja,
1: ja, ik denk dat ik dat ook wel kan beamen hoor, want ik ben dus zo iemand. En uh, ja, inderdaad zo'n zo zo spanning, dat, dat vreet je op een gegeven moment op en daardoor bevries je. Want je denkt, ja nu gaat het gebeuren hè, nu. Ja nee, nu. Nee, nu dan. En daardoor ja, ben je eigenlijk niet meer met het spel of ja, ik kan dan niet meer op het spel focussen. En uh, ben ik alleen maar mijn oren dicht aan het houden en proberen niet te kijken. Want ja, stel dat je net die kant op kijkt en dan, ah, daar is het. Dus ik herken wel wat je zegt van, hè, geef dan even die shock. Dan kan, kan iemand daarna maar, maar even...
2: Maar eigenlijk doe je het dan perfect. Noem. Want zoals ik net al zei, van in een horrorspel speel je dus om angst te varen. En als je die angst dus ervaart, is het, dat is eigenlijk het doel
1: van Ja, dat is het spel, gewoon al als, als ik binnenloop. Gewoon uh, in de ontvangstruimte dan. Uh, ja, binnen.
2: dat is wel ja. goed. Ik had dus de laatste drie, drie, drie vrienden die voor het eerst I hear kwamen spelen. Dat is uh, echt tijd. En het enige dat ik tegen zei: van jongens, je weet dat je het goed doet als je bang bent, want dat is daar, daar verspil je het en yeah, ja, dat, yeah. dat ja, die ontzettend. Bang. If
3: I would play a horror game that I have to stop uh, at one point because it's too scary, I would like, yeah, I would, I would, that would, that would be it, you know, like yeah. I would totally be that's worth worth my money, you know, because I, uh, uh yeah, I mean, indeed, that's what you come for. So yeah. I, I think, um, yeah, that, that's where the limit the limit is with the safety. That's what yeah. I think. Like like I feel like it cannot be if it's really too scary. I think man that's that's actually if it's too scary for you then uh, that's pretty good. That's also something to really reflect upon, you know. What is it that got you so scared? Why are you so scared upon like I, I, it, it can be really nice if something pushes you to your limits while mm -hmm. being safe.
0: Ja, ik vind ook uh, mensen beginnen ook gewoon te geraken. Halloween wordt populairder als ooit tevoren, uh -huh. vooral in Nederland met yeah. met Walibi Holland. Dus mensen trekken het er aan, het haalt hun uit de comfortzone. Voor mezelf is het dikwijls, en dat vind ik bij Amsterdam Kettenkomst heel goed. De beleving bouwt heel fel op waar, ja. I, waar I can hear you, uh, een stukje in your face is. Mm -hmm. uh, bouwen jullie heel fel op naar een bepaald punt. Maar verbeelding doet heel veel in horrorkamers. Mm -hmm. Mensen mm -hmm. doen denken dat er meer is dan er eigenlijk is. Is enger als een heel eng persoon voor jou zetten, want na die eerste shock ja, mm -hmm. heb je die persoon wel gezien. Hoe houdt het verhaal ja, op dat moment eigenlijk een beetje dat shock effect is er weg.
3: Ja, yeah. Um. Yeah, there's one element that I can hear which is uh, really ingenious about this. Because for me, I, I don't get very scared very easily. But what I can hear really worked for me is because the, the element that you're afraid of within the fiction is the same element that you're afraid of within your meta gameplay thinking. You know, like, there is yep. player elimination. So, like, the 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 the, yep. the the threat is also an actual threat to you as a player because you don't want to be eliminated in the game. You want to win the game. While in a lot of other horror games, you have to sort of, like, try to believe in the fiction. You have to try to believe that you're in the room of a mass murderer. You have to try to believe there's a ghost and stuff, even though you know it's not true. So it's very easy to um, to distance yourself from the actual threat. But, uh, but then I can hear you. Because this is so uh, so elegantly combined, this is not the case. So you can't distance yourself from it. You have to play along. Ja. Yeah. Uh, uh en yeah, ja, that, that's why it really worked for me, uh, unlike many other horror games. Ja, yeah, eens. Thanks. <laughs>
0: ja, ik vind het wel leuk dat er een, een soort van consequentie is als je het spel niet correct speelt. Yeah. Als als we op voorhand al zouden we zeggen, de acteur mag jou niet aanraken of ja, er gebeurt niks als je iets verkeerd doet. Ja, dan ga je het spel automatisch al een beetje anders spelen. Dus ik vind die yeah. consequentie vind ik heel erg tof. Dat gezegd zijn had ik absoluut geen zin om te komen slecht te spelen of zo. Oh, ja, ja, die die no, kans ja. kreeg je ook niet. Dus, uh... Maar we, we hebben het al een paar keer over gehad, de acteur. Jullie maken er alle twee dankbaar gebruik van. Bij Entert weet ik dat er vrij specifieke eisen zijn aan de acteur. Ja. Leg alle twee eens uit, want het kan niet altijd makkelijk zijn om een goede acteur te vinden, die, die dit wil blijven doen, maar die vooral een groep heel goed kan lezen.
2: Ja, nee, sterker nog, uh, onze acteurs beginnen weer op te raken, dus... Um... Mochten mensen interesse hebben, contacteren we het nee. uh, we, we zoeken, wel weer nieuwe acteurs. Um, we hebben dan, ja, dat, dat, dat is lastig. Maar, um, ja, ten eerste met Aiken en zoeken we op, uh, op, op. de postuur is bij ons wel belangrijk, uh, want het is echt dat één, één acteur eigenlijk een hele groep moet kunnen domineren. En dat um, je hebt ook uh, uh, onze capaciteit gaat tot zeven man. We hebben zelfs wel een paar keer acht man uh, uh, gehad. Ja, dan moet iemand ook gewoon echt sterker in schoenen staan. Uh, we doen ook heel veel training met zelfvertrouwen. Met hoe je, um, ik denk, ja, gewoon hoe je op verschillende situaties kan uh, reageren. En wat dan heel belangrijk is, is dat um, die acteurs moeten kunnen improviseren. Dus we doen dus met onze trainingen doen we echt uh, de meest gekke situaties halen we naar voren. Die we weten dat zouden kunnen gebeuren. Of die we bedacht hebben dat zouden kunnen gebeuren. En toevallig ook later na een keer gebeurd zijn. En gewoon kijken, hoe gaat die acteur met erom? We hem, um, halen we hem van zijn stokje? Is hij verbaasd of weet hij, nee, oké, okay, gaat het zo aanpakken. En oefenen en trainen en conditioneren. Dus um, ja, het is een stukje casting, maar het is ook heel, heel erg veel trainen. We hebben echt een lange, lange aanlooptijd om acteurs in die rol te krijgen. Maar nu hebben we voor onze nieuwe games hebben we niet per se dat een acteur groot te zijn, dat hebben we een nieuwe manieren gevonden hoe ze toch eng kunnen zijn zonder een groot postuur mm -hmm. te hebben. Dus dat is ook wel leuk. Maar goed,
3: ja, acteurs te vinden is inderdaad uh, makkelijk.
2: Is, uh, het, is het in Amsterdam makkelijker als
0: bijvoorbeeld oh ja. hier in, in, in Marzeek bijvoorbeeld? Ja, ja, neemt ja, we, we, ja. Hebben ze, we hebben in het begin
2: hebben <laughs> we zelfs een acteur
3: gehad die uit Amsterdam kwam. Dus. <laughs> ja. okay. Nee, ja, dat, dat, dat is zeker het geval. Er zijn veel meer mensen uh, en veel meer uh, ja, dat zijn theaterscholen, uh, kunstacademieën, dansscholen. Alle, allemaal scholen waar mensen van, uh, van houden te, te performen. Niet iedere acteur die we hebben is ook, is ook echt een acteur-acteur. Zeg maar, Sommigen hebben wel op de acteurschool gezeten, maar de meeste mensen eigenlijk niet. Wat, wat belangrijk is, is het, het lezen van mensen. Het, uh, het, de, het leuk te vinden om met mensen samen te spelen en mensen in te trekken. Uh, omdat het dus niet ja, als, je, als, je op, als je op een theater staat en je gewoon iets laat zien dat mensen je gewoon bekeken. Nee, je moet echt naar de mensen naartoe gaan en de mensen intrekken. Dus het is heel belangrijk hoeveel charisma je hebt, hoeveel zelfvertrouwen je hebt om echt naar mensen te kijken en echt de, de connectie te maken de, uh, met de mensen en dan is natuurlijk ja we hebben verschillende rollen ook sommige zijn hebben meer physikalische, require different physical skills and ja, uh, yeah. <laughs> uh, yeah, this is a whole different set of training a uh, whole different set of like um, yeah uh, physical capabilities that you need to have um, especially when you do it over and over and over which is where where things can become pretty hard So uh, yeah, we, we have a we have we have auditions with people, uh, we have trainings with people, we have a testing period with people. So yeah, it's it's quite challenging to find uh, a good team. But fortunately, people stick with us for uh, quite some time mm. because people really really enjoy the job. Uh, and that's like something I'm I'm really uh, I'm I'm in the beginning. It's like, oh my god, we ask so much of people. You know, like it's really demanding. Like. Uh, And we're really like, and it's also not like it's not like we can pay people what they would earn like in a theater or something, you know. It's like still an escape room. It's a, it's a, yeah. It's not it doesn't. There's not a crazy amount of revenue. If you have two actors for like uh, uh, two to seven uh, audience members. That's quite the quite a, a radical ratio. Um, but people really love it, and uh, that's that's what why it works. Um, we give people the freedom to also bring in their own creativity and their own ideas, and uh, they get time to afterwards. Also interact with the players outside of character, so they get very really a lot of positive feedback from them. And uh, so, yeah, this is uh, why um, it functions. Yeah.
2: Yeah. Ja, en, en het varieert ook, hè? Niet elk spel is hetzelfde. Dus je hebt exactly. uh, um, bij een theater moet je elke keer ja, eigenlijk hetzelfde doen. Dan heb je nog een beetje vrijheid. En als je film doet, dan moet je echt het gaat om het retake tot ze precies dat juiste cut en shot hebben bereikt. Um, maar hier kan het best wel vrij gaan. Want je kan reageren op de spelers en ze hebben ook input. En daar kan je weer anders op gaan. Waardoor ieder spel ook uniek is. En um, ja, je het dan ook langer voorhoudt eigenlijk. Omdat de herhaling minder snel uh, uh, toeslaat.
3: There is something fun about watching a group of people play. and like, I mean, if you if je watch in people in een normal escape room, it's already interesting. Because you have sort of the same kind of scenario. En je ziet dat mensen heel anders het, dus je kan veel verschillen zien in de mensen. Maar het is even meer fun als je ze them en je weet dat je in een paar momenten gaat erin en met hen met ze spelen. Ik denk dat het ook veel meer is.
1: Ja, en ik ben nu toevallig bezig met een, uh, uh, een reisje Barcelona. <laughs> en uh, daar zie je heel erg vaak bij uh, horror games, maar ook horror experience, dat je daar uh, drie gra uh, gradaties hebt die je aan kan geven bij de boekingsmodule. Dus je kunt zeggen, oh, ja. uh, heavy horror, uh, light puzzles, uh, andersom, uh, heavy puzzles, hmm. light horror en zo.
2: Bij dezelfde ervaring dan dus? dus uh, ja, bij ervaring, dezelfde één, ervaring, maar kan.
1: dat wordt bijna bij elk uh, bij elke uh, organisatie, om het dan maar even zo te noemen, wel aangeboden als, hmm. uh, als optie.
0: Ja, Athene ook. In Athene oh. ook? Ja, ja ook midnight ook. modus of... Uh, ja light puzzles, uh, friendly ghost,
3: of get my scream after midnight, ja. Yeah. 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 Hmm.
1: Ja en eigenlijk is, uh, is de vraag uh, is dat ooit een idee geweest of is dat iets wat toepasbaar zou kunnen zijn op een van, ja, yeah, op jouw experience, nee, op nee, jouw nee, ik, game. Ik
2: vertrouw mensen niet dat ze zelf kunnen inschatten wat ze willen. <laughs> <laughs> ja, ik, ik vind ik laat het liever aan de uh, uh, acteur over om dat live te bepalen. Dus hij de acteurs merken zelf wel hoe. Um, hoe eng de mensen het vinden. En dus kijk op via de camera's, kijkt, ik de host mee. Die kan er ook nog eventueel bijschakelen en zeggen van... Oké, okay, wacht even, ze zijn nu echt heel bang. Uh, laat ze maar even met rust bijvoorbeeld.
0: Um, ik heb al eens een keertje met Tim gesproken... en toen had hij het over een toekomstig project... dat schaalbaar zou zijn in engheid... door
2: gebruik van het tijdstip van de dag waar je kwam spelen. Oh, dat heeft, dat heeft hij dus al verteld. Ja, een <laughs> um, Even denken. Uh, ja, dat klopt. Um, ja, dat, uh, dat, dat is inderdaad... Bij een nieuw project is dat wel zo. Um, daar we ook, maar dan richten we ons ook op een um, ander publiek met beide ervaringen. Dus die ene daar um, halen we eigenlijk um, het horengedeelte bijna uit. Dus het is eigenlijk eenzelfde soort game. Met dezelfde soort game-interactie. Maar dan um, niet echt eng. Het gaat daar niet om de angst. Het gaat dan meer om... Uh, Um, dat je, het ook, dat je het eigenlijk ook met... Dat tieners het zelfs kunnen spelen. Dus we hebben het al getest met uh, kinderen van uh, uh, 13 jaar. En dat is trouwens heel leuk, want um, we hebben daar dus een opdracht in zitten. En die, uh, de volwassenen die hebben dat gewoon nog niet voor elkaar gekregen. En um, hier zat een 13-jarige meisje bij, die had alles meteen door. Die had, oké, okay, dit is zo, dit is zo, dan moeten we dit doen, dan zo. Dat had een heel plan uitgeschreven. En ging als een trein. Uh, maar kwam natuurlijk misschien ook omdat... Um, ja, het is wel spannend. Het is echt een... Uh, het is wel nog steeds een beetje thrillerachtig, zou ik zeggen. Er zit wel spanning, er zit ook een acteur in. Misschien een beetje richting Night at the Museum. Met dan, uh, ja... Uh, met spanning erin. En dan, uh, die andere is natuurlijk wel echt een real-life game Dus ja dan krijg je wel heel snel dat mensen hun, hun breincapaciteit naar uh, hagedisniveau gaat, um, dus misschien dat daarom het niet lukte. Uh, maar dat was wel heel leuk en daarom, daarom zouden we het dan wel schalen, maar dat is niet specifiek een uh, dat we van tevoren tegen een beleving zeggen hey, dit is dezelfde beleving, maar in drie engheidsgraden. dat zou ik dan niet doen. ik zou het uh, altijd bij van de acteurs af laten hangen en het meeschalen. Want iemand kan wel zeggen, ja, oh, ik ben heel bang en, en die durft eigenlijk veel meer dan die denkt. En andersom ook van, oh, ik durf
3: heel veel, maar ik ben toch heel bang. Dus mm. dat wil je eigenlijk live kunnen bijschakelen.
1: En hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Alex?
3: Ja, yeah, I, I think sometimes uh, offering those uh, options is a bit like a like illusion of control. You know, like it, it can work in people's mind quite well. We were like, I was with a friend in Russia and we played a, a, a whole lot of games there. And uh, we had this moment where... Uh, I called one of the facilities and I asked there, can we do it in English, brah? And he asked me, do you want like a regular mode or hardcore? And I was like, hardcore, <laughs> you know? And then I told my friend, like, uh, he asked me what regular or hardcore. And he was like, what did you say? It was, like, hardcore. And he's, like, <laughs> the whole day, he was, like, oh, my God. No. Oh, my God, you said hardcore. Why did you say this? We're in Russia. You know what that means? You know, and he's, like, oh, God. You know? And, like, and I later I talked with him about it, and I think the difference was n almost nothing. You know, like, in the hardcore mode, people were allowed to touch you, but it's yeah. not that they were pushing you or, like, uh, hitting you or something, you know. <laughs> they would just maybe grab you by the arm. Um, <laughs> so, but, but like, the fact that he had this, had to think about this, and yeah. he had to actively choose for hardcore, made his imagination go wild. And uh, so before sometimes thought should we do that as well? <laughs> Have the same kind of game, just ask people just to fuck with them, you know, and think <laughs> like, oh, like <laughs> just get them. Because oh. then they're like, oh, it's the hardcore mode, you know, like. Uh, um... How grappig as you it
2: vraagt and then zegt van, okay, jullie hebben the hardcore mode geselecteerd. And mensen, nee, nee, we wilden easy mode, but that's it, om het gewoon gek te maken. I think, I think, yeah, I think
3: that will be really fun. Um, Yeah, for sure. Uh, but indeed, I think, like, because, yeah, how difficult is the game? That's like when you ask people, uh, do you want to play the escape room on, on difficult level, difficult or medium? How do you know? I mean, like, how good are you in actually defining your difficulty level? You know, like, unless you have played like 200 games and you have things that you can actually compare it to. Um, yeah. Yeah. You need to know. People can't really tell, I think, how. How scary your game actually is. So how can, nou. how can they tell if they want it less or more scary? Ja, um, mm.
1: ah, dus maar Marloes, jij, gaat,
0: jij gaat net gewoon door naar een volgende vraag. terwijl wilde Jeroen aan het vertellen is dat er misschien
2: een nieuwe kamer komt.
1: Oh, echt waar? Ja, <laughs> komt
0: kom die kamer er ook, Jeroen?
2: Ja, hoezo? Ja, die komt er ook. Er komt een nieuwe, er komt een nieuwe uh, game aan, maar um, meer, meer, ik kan echt nog niks over zeggen. Dat, 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 uh, dat is iets vet. Ik kan wel zeggen dat het een real-life horror game is. Ik kan ook vertellen dat we... Um, heel veel real-life horror games gaan maken. Ik kan ook zeggen dat Alex en ik... waarschijnlijk uh, ook in een nieuw real-life horror... project gaan doen. Uh, en ik kan vertellen... misschien, dat is ook wel heel erg leuk... Um, de organisatie... Die jou, de fictieve organisatie die jou bij I Can Hear You erop uitstuurt. Dat ik weet niet of jullie dat nog weten... maar dat is de Red Eye. Dat is het uh, rode oog. Een privé detective organisatie. Diezelfde uh, organisatie komt ook terug in onze andere Real Life Horror Games. Ja, die, uh, dat is eigenlijk iets... Uh, je vindt er een stukje informatie en steeds meer verhaal over. En gaandeweg eigenlijk um, zul je zien dat er een overkoepelend verhaal is die doorgaat. Die opbouwt naar een um, spannende climax die daarmee te maken heeft. Die je eigenlijk alleen maar kan zien als je het allemaal gedaan hebt. En, um, maar los daarvan zijn alle games wel... ...op zichzelf staand en op zichzelf te spelen. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met um, uh, de Marvel Cinematic Universe. Ik denk dat dat een van de populairste voorbeelden is. Ja, Iron Man, Thor, zijn allemaal films die je op zichzelf kan kijken. Maar tegelijkertijd bouwt het op naar een uh, groter geheel. En um, ja, dat zijn we nu ook aan het doen met uh, alle real-life horror games. En ik krijg ja. ook zo'n uh, Red Eye label. Oké,
0: okay, dan, dan hebben we meteen drie nieuwe vragen. Um, ten eerste, ja, wanneer is, is het voor volgend jaar dat er al iets, uh, iets nieuws tevoorschijn komt? Of? Ja,
2: ik denk wel dat het volgend jaar gaat worden. Ja. En is het iets vast of is het iets, ja, iets tijdelijk? Dit zal iets vast zijn. Oké. Okay. Ja, En um, ik, ben nog, ik ben
1: ook nog... Ik ja, gaan het zeggen, waar blijft die derde dan? Ja, uh, ook... die komt
2: nog wel. Ik zal die wel invullen. Ik ben ook nog elke keer aan het overtuigen om Amsterdam-Kedekomst in het universum uh, te krijgen.
3: <laughs> we gaan zelf ook... Uh... Met Logic Locks een nieuw speel bouwen, um, omdat ja, we, hebben, we hebben eigenlijk een heel uh, coole ruimte nog. Dus, uh, in de kerk? Uh, niet in de kerk, maar in onze andere uh, ruimte. Um, nu zit daar nog de uh, Secrets of Eliza's Heart in, uh, maar die ruimte is veel groter. En uh, ja, best lang hebben we er eigenlijk uh, over nagedacht uh, een deel van die ruimte voor een ander speel te gebruiken. Maar nu hebben we toch uiteindelijk besloten om... Uh, ja, de, de leeftijd van The uh, Secret of As Light of Heart. Dat was Wonderland uh, of zo toch? Ja, dat was heel lang. Oh man, van jaren geleden waren er beslissingen <laughs> gemaakt om dan Alice in Wonderland speel te bouwen. En uh, ja, dit, dit, het concept ligt echt 90% klaar. Maar intussen heeft zich zoveel gedaan, zoveel dingen veranderd. We hebben drie, vier nieuwe spullen gemaakt in de tussentijd. Ja, ja. dus ineens was een beetje het ja, momentum was een beetje kwijt. En we wilden eigenlijk een nieuwe energie creëren. Dus dachten we, oké, we moeten nieuwe een nieuw concept neerzetten om iedereen weer enthousiast te maken. En dus het idee is nu dat we de hele grote ruimte gebruiken. En dus de leeftijd van de Secret of Alleyzars Hard is beperkt. Dus in het eind wordt het spel afgebroken. En we gaan de hele ruimte, voor die eigenlijk voor twee spelen bedacht worden, voor één groot nieuw spel gebruiken. En okay, het is ook tof. wel
2: een vette ruimte. Het is echt een uh, best wel
3: lugubere uh, kelder. Is
0: wel lugubre, dus we he? blijven in het horror thema. Ik
3: denk het wel. He. Ja, ja, he. En mooi. tot
1: wanneer kunnen, uh, kunnen mensen nog de uh, Secret of Alices Heart spelen? Ah, ik denk dat het kan
3: nog uh, tot zeker begin van de zomer.
2: Als we, als we kijken hoe lang het duurde om Wonderland te bouwen... dan hebben we nog genoeg jaar, ja, toch? vier, vier jaar <laughs> <laughs> Ik had al verteld over die uh, dame... die uh, in de game eigenlijk onder het bed 20 minuten zat... niet bewogen had. En dat Tegen de muur aan ja, ook? Ja, potentieel nieuwe geven. Nee, dat was je niet. <laughs> maar um, die had dus een hele vette locatie... En dit, was, dit zou eigenlijk onze tweede real-life uh, horror-game uh, worden. En die is ook tot uh, nou, 80, 90 afgekomen. Dat heet Was de is, En die zou zich afspelen in een uh, verlaten club in Hartje Antwerpen. Super cool. Groot gebied. had ook echt een geheime kelder. had geheime doorgangen zelfs. Die we zelfs ontdekt hebben bij de, bij de locatie. Um, en um, ja... Daar hadden we dus acteurs ook. En die moesten eigenlijk best wel um, uh, lenig. En ook best wel dansskills hebben. Dus dansvaardigheden. En die hadden we verwerkt in het het uh, En dat was echt zo ontzettend cool. Het was ook een grotere game Dus dat kon je met um, twaalf man spelen. Het waren eigenlijk twee groepen die tegelijk naar binnen gingen. En een aparte verhaallijn uh, meemaakten. Alleen... Um, ja, het bleek dat er uh, uh, ja, nooit goed komt dat die locatie helaas vervallen is. En dat blijkt wel een beetje het, uh, het, de pijn in, in deze industrie voor ons te zijn. Dat de locaties uh, niet altijd uh, even beschikbaar zijn als dat, uh, dat we zouden willen.
1: Ja, dus het is nooit. Van de grond uiteindelijk afgekomen. Er zijn dan? een
2: paar mensen die het hebben getest. En één um, hmm. quote is me altijd bijgebleven. Die, heeft me altijd, dat, 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 die zei van... Het was, die was aan het spelen. En die zei tijdens het game... Ik was zelfs mee loop. Want het was nog een playtest. Om dus zoveel mogelijk uh, ja, te zien wat er gebeurt. En notities te maken. En die zei echt wauw, wat de fuck is dit dan voor een wereld en dat was wel heel goed cool, want we hebben echt ook echt een soort wereld neergezet en dat was ja dat ben ik wel echt heel blij om en ik was zo zonde, en ik het heeft me dat heb ik echt maanden over gedaan om overeen te komen dat we dat niet aan meer mensen hebben kunnen laten zien en ik denk dat dat misschien ook wel de drijfveer was dat ons gepusht heeft om in ieder geval iets met nightmare of evelyn shadow te laten zien um, maar goed ik heb begrepen dat we daar straks nog uh, verder over zullen praten
0: ja want uh, je zegt net uh, uh, tijdelijk of, of, of een, een unieke locatie. Jullie zitten in ik ook op een unieke locatie. Ja. Wat mij altijd opgevallen is in de boekingsmodule... die staat altijd maar een, een maand verder open ongeveer. Of,
2: Klopt, uh, ja. ja. In het begin was dat nog iets anders. Ze komen drie maanden vooruit, maar nu is het echt een maand. Want um, ja, het, het gaat hier een keer ophouden. We zijn nu nog de enige in het hele ziekenhuis. Er zit niemand meer verder. Dus in het begin, zoals ik vertelde, hè, mensen die nog antigraak woonden... of een muziekschool en dergelijke, is allemaal weg... We zijn nog de enigen die hier in het hele ziekenhuis zitten. En um, ja, het gaat uh, binnenkort gesloopt worden. Dus ik denk dat ja, de leeftijd van uh, dat hier nog te gaan heeft, is echt um, ja, een paar maanden nog maar. Misschien twee, drie, vier. Nee, ik denk, ja, echt heel weinig nog maar.
0: Ja, dus mensen die willen komen spelen, die kunnen best nu boeken.
2: Ja, het staat er echt heel dichtbij aan te komen. En het uh, dat zou ook zomaar kunnen dat het volgende maand al uh, uh, moet stoppen. We weten altijd maar één maand van tevoren. En mm. dat is wat daarom we, waarom we een maand uh, maar open kunnen gooien.
3: Oké. Okay.
1: Nou, dus stond u nog op de bucketlist? Ja, dan is het nu Klaas het erop. moment. Hè?
2: Dan is het nu het moment, ja. <laughs> ja. Het is nu echt de uh, la last, last, last minute. Oké. Okay. Mm.
1: Ja, we hebben een luistervraag van uh, Loran. En uh, die vraag is uh, in eerste instantie aan jou, uh, Jeroen. En hij vraagt of tot Don't Breathe een vorm van inspiratie is geweest voor I Can Hear You.
2: Ja, dat heeft hij uh, goed, uh, goed gezien. Um, nou, dan neem ik aan dat hij de game heeft gespeeld en de film heeft gezien. Um, ik heb die film in het vliegtuig ooit gekeken. En uh, ging als een malle uh, aan, de, aan het werk. meteen notities gemaakt. En um, dat, uh, dat is zeker een inspiratiebron geweest. En um, tegelijkertijd ook uh, Outlast. Dat uh, is een videogame. Ik weet niet... Um, of die die toevallig ook kent. Maar die is ook heel inspiratievol geweest. Dat breek je in, in een mental hospital. Um, en dat is een video horror game natuurlijk. En um, ook nog wel een film die uh, van invloed is geweest. Ja, wel laat, want eigenlijk was de game toen al af. Uh, maar dan hangt hier de poster uh, van achter mij. Dat is uh, A Quiet Place. En um, ja, die hebben we toen ook nog in de bios En toen was de game we af. Maar we wilden toen nog even kijken. van, hey, wat, wat doen zij er eigenlijk mee? Um, dus die heeft eigenlijk ja, bijna geen impact gehad. Maar dat overlapt wel. Het is wel allemaal een gelijke, gelijke um, hoek, om het zo maar even te zeggen.
0: We hebben uh, nog een vraag gekregen van een luisteraar van uh, Stef. Um, hij vraagt in hoeverre horrorgames uh, een bron van inspiratie zijn. Nou, uh, Jeroen, je hebt net al gezegd dat het een stuk zo is. Ja, uh, absoluut. Voor mij als leek uh, voor horrorgames. Want ik ben degene met het kussentje voor het gezicht bij de films en de games. <laughs> maar in games kun je natuurlijk, net als in films, heel ver gaan. Uh, veel verder dan jullie in, in kamers kunnen gaan. Um, ja, zo... nee.
2: Ja, je, kan niet, je kan niet voelen ruiken en erin staan. dat je het echt... Maar je kan wel vergaan natuurlijk met het grafische ja, geweld. Ja. Ja.
0: ja, en ook echt geweld natuurlijk, kan je in een game en een film doen.
2: Maar ja, ja. oké, okay, maar je voelt het natuurlijk, je, je... Als je hier in, de, in, 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 in I in hier natuurlijk uh, uh, staat en, um, en zo'n zo, ja, Sergei, die, die doorgetraaid terug die zoekt je en, en die zit echt met de, gaat agressief te keren of die de vliegt deze een stok vol tegen de muur waar je, waar je had kunnen zitten. En natuurlijk de acteurs worden er heel goed op getraind om dat niet uh, te doen waar je dan echt staat, maar Voel je dat raken, dat, dat ruik je, dat... dat. En um, wat ik game natuurlijk veel verder kan gaan... is, is met de gore, met het grafische geweld... en echt dingen, armen kunnen afvliegen en, en dingen. Alleen, um, het blijft puur visueel natuurlijk. En ook het geluid, je audiovisueel moet ik zeggen. Um, maar je bent niet dat je, dat, dat je, de, dat je het ruikt. Hier, we hebben hier bijvoorbeeld zeven geurmachines... en die trek je ook helemaal in de beleving, die je
3: laten volgen. Dus ik denk dat daar dan het... Uh, het, uh, het verschil een beetje in zit. Ja, ik denk wat games wel kunnen heel goed kunnen doen is het gevoel van uh, uh, consequenties van uh, uh, failures. Ja. Like if ja. You, yeah. Dus ja. Al, in een game, uh, als je iets fout doet, dan, dan ga je dood en dan begin je opnieuw. Ja. Uh, maar je hebt altijd die gevaar om door te gaan. Uh, in een real life game moet je bedenken wat zijn de uh, gevaarlijke consequenties die de mensen maar nog steeds uh, uh, ja toelaten om het spel verder te spelen. Of niet, maar ja. als niet, dan uh, kan het ook alleen maar één keer gebeuren. <laughs> dus uh, ja, dat is een, uh, iets wat bij Wheel of Games, ik denk, een beetje mo moeilijk is. Je moet veel, veel scenario's hebben eigenlijk. Ja.
1: ja. En als je naar jouw uh, inspiratiebronnen uh, kijkt, Alex, waar haal jij het dan zo wel uit?
3: Um, ja, ik moet zeggen dat ik voordat we de Karakoms maakten, eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd was in horror. Ik heb wel heel veel horrorfilms gekeken als kind, maar eens vond ik die dan uh, ja, in het heb ik heel veel slechte horrorfilms gezien. En dan was ik er een beetje uh, minder geïnteresseerd in. <lacht> en uh, ik heb uh, ja, het dan eigenlijk pas nadat de catacombe weer opgepakt. En uh, meer horror oh, gelezen en meer films gekeken en horrorfilms uh, spelen gespeeld. Nu heb ik daar duidelijk meer passie voor. Maar voor de catacombe ja, ik denk eigenlijk uh, een van de inspiraties... Of ja, wat ik, van alle dingen die ik gekeken heb, wat de meeste is blijven hangen, was eigenlijk The Exorcist. Uh, the movie is just awesome. Ja, yeah, het was echt de enige van die films die ik uh, als preparatie heb gekeken die echt blijven is hangen. Of, yeah, was dat Exorcism of Rose Emily Rose? Rose or? No, 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 just uh, the classic one. Oh, de classic one. Ja, yeah, Rosemary Rosem Rosemary's Baby Babies. as well. Yeah, 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 yeah. yeah. That's, yeah. 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 that's not so. That didn't really inspire the, the, uh, the game much, but uh, as is an awesome movie too.
0: Jullie hebben ook een online game, maar doen jullie dat soort zaken dan ook? Proberen jullie die beleving ook daarin te betrekken, die jij nu net noemt?
3: Yeah, like, so, so, so the online game that we have is not real horror. Okay. Like, I mean, we have, we have an online version of the catacombs, which uh, currently yeah. is not available anymore, but will be available again during oh. lockdown. Hmm. Okay, wh uh, what is it? Is it? Oh, this is yeah. It's basically like uh, we translated the catacombs into an online experience where you help a character throughout the game. Um, it's a fairly close adaptation of the actual escape room. Uh, er is geen
0: avatar of die jij
3: bestuurt. There's, a there's an avatar and uh, there is cutscenes and there is a different character and a slightly different story, so it's like a, an adaptation of the game. Maar zit je wel
1: echt in de kamer?
3: Ja, yeah, een yeah, an is in the kamer, but n you're not. <laughs> okay. Yeah. 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 But um, and the other online game that we have is the verdict, but it's not a horror game. It's like um, it's a jury experience. een part of a jury and um, You get, uh, yeah. You have to value the case. You have to interrogate uh, uh, an actor. Uh, well, no, I'm talking. You have to interrogate. You have to interrogate the defendant. You know? yeah. <laughs> uh, and uh, spoiler, it's an actor. Yeah. <laughs> <laughs> But uh, yeah. Um, Is it in English? It's in English. Yeah. It's uh, yeah. Actually, I think our main target, on our main audience for this game, was English-speaking people so far. So I think uh, it. Uh, yeah. I don't know. I would like to uh, recommend to the to the Dutch and Belgium scene because I think it's a pretty exceptional experience. Um it's, but it's, it's ook echt heel uniek.
2: Ik heb nog nooit zoiets eerder
3: gespeeld. It's neither an escape room nor horror. Hmm. It's, uh, yeah. It's, yeah, it's more of like an interactive theatrical experience which still where you are still like at the trigger of the um of the decision making.
1: En hoe lang uh, uh, heb je hier speelplezier aan?
3: Uh, Twee uur. hours. Okay. En, en je komt vooral voor
2: hele um, lastige dilemma's te staan die geen goed of fout hebben. En, dat ga je dus met, en dan, daar ga je dus discussies over hebben. En bijvoorbeeld, ik heb het dan met mijn vriend gespeeld en nog een paar vrienden en ook, en ook vreemde mensen. En iedereen had er een ander perspectief op. Mm. En dat creëert discussie. En ja, dat is dat natuurlijk geweldig als je dan daarover... Um, <laughs>
3: ja. ja, want met hoeveel moet je, je het niet eens bent? Je kan plaatsen tussen 6 en 12 players. Oké. Okay. I think it gets uh, the, the more the merrier. En je uh, moet allemaal
0: een laptop hebben? Of, uh, yes, yes.
3: Yeah. So yeah, everybody needs to have a computer. Um, you yeah, know, it doesn't work on your phone. Yeah.
1: Ja, ik weet, je hebt ook zo'n uh, bordspel, The Kings Dilemma. Ik weet niet of je die oh ooit yeah. hebt gespeeld. Oh ja, I heard okay. yeah. Hmm, yeah, yeah. Okay. Great, yeah. Ja, oké. ja. Ja, ik heb hem inderdaad gespeeld en dan ga je ook uh, over dilemma's waar inderdaad ook geen goed en fout is. Maar je moet uiteindelijk wel tot een, ja, een besluit komen, mm -hmm. Je mm -hmm. moet een consensus uh, vinden over, ja, yeah, de verdict.
0: We hebben het nu al over heel mooie projecten gehad van jullie. Maar jullie zijn ook in samenwerking aangegaan, samen met Maggie. The Nightmare of Evelyn Shadow. Een project dat uh, ja, uh, een tumultuleuze start heeft gehad, zullen we maar zeggen. <laughs> oh, de start was wel heel goed, hè? <laughs> Ja, Het is aangekondigd, het heeft moeten wachten. Vertel eens, over, over wat
3: gaat het?
2: Zal ik iets over het concept van eerst
3: Maybe I start something yeah. over how this whole thing started. Ja, wat ging daarover? So... The, in the beginning of the pandemic uh, there was no more travel uh, there was no more tourists, there were a lot of empty hotels and a very exceptional hotel in Amsterdam has uh, approached us and said, hey, we have a free room do you want to maybe make an escape room in our room, like as a temporary Halloween uh, thing and we were like, well, yeah, okay, maybe, why not, let's have a look at it, and we went there and um, and it turned out it wasn't just, a, it's like, which room is it it's like, yeah, you can pick they're all empty And we're like, we, they're all empty. Yeah, there's four floors and a whole wing. It's all empty. Um, and then we're like, yeah, can we use all the rooms maybe? Because uh, this is a, an, like, I mean, what an opportunity, you know? And the hotel was okay with it. And when they gave us the go, I was thinking, yeah, who are people I would really like to work with? And uh, Jeroen indeed was already a long time planned to uh, somehow collaborate. Uh, Maggie is a person uh, I collaborated with already in the past. She has done quite a few projects with logic logs as well. Um, So it was like my my dream team of uh, <laughs> designers uh, and uh, yeah everybody was on board and we thought we we're gonna make a quick and dirty project <laughs> <laughs> which is definitely not what we succeeded in. Nee, we dachten dat echt we gaan het snel
2: opzetten niet te moeilijk uh, maak gewoon gebruik van die ruimtes um, maar uh, ja het bleek dat uh, uh, zowel ik als Alex als Maggie drie perfectionistische, kritische mensen zijn... die het ook niet veel eens met elkaar waren. en um, Maar als er dan een idee uh, doorheen kwam... die we alle drie vet vonden... was het ook wel echt een fucking vet idee. Dus alleen da dat, 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 dat zorgde dat het project... alleen maar uh, gigantischer en ambitieuzer en vetter werd. En, maar ook wel echt, echt heel erg cool.
1: Ja, quick and dirty is gewoon niet jullie stijl. Nee, dat nee, <laughs> is, is niet, ja. Nee.
3: En, um, Maar ja... Uh, ja, helaas was was het echt niet een goede tijdsperiode om dingen te plannen en dus uh, we were planning to open it, like Halloween we immediately told them it's out of the question it was like in a month from when they approached us, so like this is way too little time Ja, yeah, twee maanden of so Yeah, about. but yeah. we can do something in maybe three months um, if we full on steam and uh, so that was our plan um, It looked ook but then uh Yeah, <laughs> I mean like Like The the problem was that the, the pandemic got more and more serious. That and uh, continue, yeah. the hotel is connected to an American chain. And the American chain also had all very strict security rules. At one point, uh, we were not allowed to access the hotel anymore because all external workers were not allowed in the hotel anymore. So there was no more constructions, no more innovations. And uh, yeah, things got uh, a lot more difficult. And also the Dutch government decided to become more and more uh, strict on the regulations. Yeah, to come the lockdown. Yeah, was we was out of it
0: 2020. 20 20 yeah. Yes, yes, yes. Yeah.
3: Yeah. And there was the first lockdown, uh, which kind of prevented our first launch. But
2: then it was still. Like yeah, we had uh, ja, ja, yeah, yeah, it. We were still developing a plan to launch ja, January 2021. But it didn't work out.
3: the problem was that ook uh, we were not allowed to continue working. Yeah. And uh, then when we could continue working, we were picking the things up again, uh, getting uh, uh, ready to start again, aiming at a new launch date.
2: But also was a lot later, because the lockdown dured long. Yeah, echt but,
3: lang. but one thing that happened in between, which was exact, which was what happened, uh, was the Delta variant came up. And the lockdown lasted way longer than anyone had expected. Because everybody thought initially, like, okay, after the December, New Year's, this is kind of over. But it just got worse. And uh, things, yeah, things got postponed and postponed and postponed.
2: Ja, dat plus, plus de, uh, de, het contract wat we hadden voor die periode. Dat, dat, die periode was voorbij. Het was een nieuwe periode. Er dus stonden andere gegadigden. Want ze hebben meerdere events. Trinidad Renaissance Hotel was heel erg bezig met een rebranding ook. Ze, doen heel, ze wilden echt heel hè, de hippe reizigers aanspreken. Daar hebben we ook echt heel goed op ingespeeld. Ze hadden ook een heel groot drag queen event gehad. Ze echt heel veel vette nieuwe dingen. En dit was echt een big thing voor hen. Want dit was echt het eerste keer dat ze een... een uh, een een horrorgame en van deze schaal in het Marriott Renaissance hadden, überhaupt van de hele Marriott-geschiedenis. Dat was echt huge. Ze dus wilden het ook echt groot naar buiten brengen. En dus zaten daar. Maar ja, dat opeens, uh, en er waren meerdere events, en dat alles liep gewoon in de soep eigenlijk. Maar je, je zegt nu meerdere
0: events, maar jullie, jullie praten net over een, een, een vleugel die leeg staat, vol kamers. Ja ja ik zie me nog geen drag queen event in in een hoop kamers organiseren nee, 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 nee maar
3: ik bedoel dat uh, alles wat gewoon het uh, alle events die gepland waren waren afgezet mijn hotel heeft het heeft uh, naast het hotel ook nog uh, de koperkerk de uh, big church with a dome ja ja yeah, basically the whole schedule that the hotel had was uh, um, out of the, down, out of the window And, um, ja. Yeah, everybody had crisis meetings, crisis sessions. And uh, so everything became really slow. And uh, basically planning on a week-to-week -week basis, which is pretty difficult if you plan an experience with like, what's it like, 20 to 25 actors <laughs> Oh, yeah. <laughs> that you try yeah. to... You, you had everybody casted, uh, ready to train them. Then already the availabilities of the people to work with, we kept in check with them. But then, of course, some people dropping out, people had other plans, people started to travel, people changed their life, you know, like... Uh, So this things uh, became yeah difficult um and actually the, the time that we would need to start up and launch the project became longer and longer because uh yeah the we lost people people from our team and we couldn't promise people an exact start date so we were also just like hanging and waiting yeah ja, en toen kwamen de
2: zomermaanden dat was dat was überhaupt niet ideaal voor ons vonden we zo ook extra kosten met ons uh, voor zich meebrengen Plus ook ja, het, 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 ja eerlijk moet zeggen, wel zelf hadden we het lastig. We moesten en en het Marriott had het ook heel erg lastig. Er waren heel veel mensen uh, van het Marriott hotel die ook uh, ja helaas uh, um, er niet meer waren. Ja, waren gewoon heel, <laughs> heel veel obstakels. Ja,
0: ja dat is teveel Maar ja. waren het die vleugel stond leeg of werd voorlopig niet meer gebruikt of wordt gesloten? Nou, ja,
2: die die vleugel die wordt gerenoveerd. Oké. Okay. En um, dus die staat niet leeg en het Marriott heeft. Um, uh, 400 kamers. Dat is echt veel. Het renaissance moet ik eigenlijk zeggen. Het is dus de renaissance van het Marriott. Maar de renaissance heeft dus 400 kamers. En ja, het is geen geheim. Dat denkt dat iedereen wel weet. Maar met de pandemie gaat het gewoon heel slecht met de hotelbusiness. Ja. Uh, dus ze hadden gewoon een hele lage bezettingsgraad. Daar lag eigenlijk voor ons de kans in. Daar was het überhaupt ontstaan. En tegelijkertijd heeft die pandemie ook ervoor gezorgd dat die kans weer niet tot uiting hmm. kwam. Ja,
3: en dan natuurlijk ook was duidelijk dat als uh, uh, iedereen gevaccineerd is... Misschien kan uh, de tourist business meteen zo weer open ja. en dan uh, gaat het van, uh, van dag tot morgen weer helemaal vol zijn. En dan uh, is het ook niet meer echt mogelijk te doen. Dus het uh, was ook uh, niet mogelijk echt om een goede zeg maar, financiële win-win situ situatie te creëren als je echt niet weet w in welke conditie je nu staat in een maand of ja. twee. Um, dus het was heel veel wachten, heeft veel plannen, heeft veel proberen dingen een beetje warm te houden. Dat, het, dat we toch als het kan heel snel kunnen opstarten. Ja. Maar... Mochten jullie wel dingen aan de kamers veranderen
0: of, of bouwen? Of ja, ja, zeker.
2: Ja, ja, als we voor, toen we het project bezig waren, die, die kamers zijn echt, echt heel, uh, heel sick, hoor Tuurlijk, je mag niks lopen, uh, maar we konden wel, dingen, wel, ding, wel best wel dingen veranderen. Omdat dat, die hele vleugel die ging dus gerenoveerd worden. Dus alles gaat er toch uit. Hm. Dus we konden eigenlijk best wel veel doen. Dat hebben we ook gedaan.
1: Maar het zou dan toch een tijdelijk project zijn, maar hoe lang zou die tijdelijkheid dan zijn?
2: Ja, dat verschilde dus vanaf elk moment. Verschilde dat weer. En daarom moest je continu berekeningen gaan maken. En hoeveel kunnen we dan nog investeren en hoeveel niet. En hoeveel lang zouden we dan open zijn. Dus ja. ja was maximaal
3: op Drie maanden was eigenlijk een beetje de idee. Ja. Okay. Ja. Ja. Het zou
2: wel echt heel heel exclusief zijn. Uh, daarom ook, uh, het is ook een pipeline model hebben. Dus dat, er dus, uh, dus dat betekent dat eigenlijk uh, de volgende groep al kan starten terwijl de ene groep uh, nog bezig ja. is en, en dan zo door. Uh, maar dat betekent ook dat we, ja, Balokun, dat, is wel, dat geeft ook heel veel voordelen. Want voordat daaruit was dat we dus um, veel acteurs, oh, dus dat is dan wel ook nog veel over het, Maar tegelijkertijd um, kom je dus ook in de game in aanraking met best wel veel verschillende personages. En, um, ja, game neem, is ons, dat...
0: nou, neem ons eens meer in het game. Wat uh, kan je
3: erover vertellen? Um, ja, gelukkig hebben we yeah, dit yeah. al van tevoren besproken, <laughs> wat we wel <laughs> kunnen we terugvallen. Dus ja, uh, er bestaat, bestaat, bestaat nog steeds een kans in het nieuwe jaar okay. dat, er, uh, dat het nog kan gebeuren. Dus, uh, um, ja, dus we je hem... moet spoiler vrij. Ja, ja, we, we, we hebben we 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 een paar spoilers ja, die we willen delen. We hebben okay. verschillende instellingen daarover hoe groot die kans is. Uh, ja. Allebei zijn we, zijn we overtuigd dat die kans niet heel groot is. Maar, ja. we willen maar niet, er is een kans. We willen het nog er niet uitsluiten. Dat ja. is een Jullie moeten uh, terug een hotel beginnen
0: of kan het ook ergens anders? Of het een hotel vinden, beter gezegd? Ja, als iemand Mo
3: daar buiten een uh, uh, hotel heeft uh, dat er uh, niet gebruikt wordt. We, zijn wel, uh, we hebben heel vet concepten uh, in de <lacht>
1: uh, ja, of Nog een aantal kamers uh, <lacht> minimale eisen. Nou, of überhaupt
3: iemand kent met een hotel.
2: Want we hebben dus wel gelezen dat, er meer, dat zelfs hotels zeker in de coronacrisis zijn begonnen. Met het maken van de escape rooms of iets anders in hun, in hun hotel. Uh, omdat het gewoon ja, niet goed gaat met de hospitality business. Um, ja, we hebben wel echt een modelvet concept liggen <laughs> die, die uh, ook aanpasbaar is op bepaalde nee. vlakken.
3: Maar natuurlijk was dit heel erg... Uh, ja, we hebben wel dit precies specifieke concept wel heel erg voor het Marionette Hotel en voor die locatie redesigned. Ja. Ook sommige van die aesthetics en van die design decisions hebben we beïnvloed door de values van het hotel. Omdat we het wel, in een, uh, ja, was wel een partnership met het hotel En dus we wilden ook niet iets doen wat helemaal buiten de branding van het hotel zit. was wel echt. Uh, ja, dat heeft uh, ook wel sterk
2: gemaakt. Het is gewoon wat je, je wilt locatie altijd verweven in, in, je, in je game natuurlijk. Um, maar goed, over het spel dus. Yeah. Uh, het heet dus The Nightmare of Evelyn Shadow. En um, zoals de meeste mensen dan wel door zullen hebben gehad, is dat uh, Evelyn Shadow dat is een horror Zij schrijft horrorboeken. En uh, The Nightmare is haar laatste boek dat ze aan het uh, schrijven is. En uh, The Nightmare speelt zich ook af, dat horrorboek speelt zich ook af in een hotel. En zij is eigenlijk naar de Renaissance Hotel gekomen en ingetrokken om uh, de inspiratie op te doen en zich terug te trekken om dat boek af te maken en um, ja ik denk we hebben ook wel inspiratie getrokken van uh, The Shining bijvoorbeeld natuurlijk ook een uh, hele vette horrorfilm die zich uh, in, in... maar gaandeweg zijn we een hele andere kant uh, opgevlogen en dat denk ik wat het ook kwam door uh, ja dat we drie hele andere kijken hebben op uh, um, ja wat wat de vette beleving is
3: en um, nou, is even stellen de premise ja Yeah, There's this, this, this Evelyn Shadow, uh, she's in the hotel, she's on a writer's retreat, and uh, uh, you're going to visit her. Uh, you have a meet and greet with her, um, and uh, towards the meet and greet, you're already being like sort of, you're receiving sort of like messages that are strangely... Um, From a third person perspective. Ja, yeah, even an invitation. Yeah. Yeah, Narrating like your actions. Ja, yeah, zelfs
2: de uitnodiging die zegt al van. Uh, goed, uh, Yves en uh, Meloes, jullie zijn uh, uitgenodigd door uh, Evelyn Shadow om haar uh, te ontmoeten bij het Renaissance Hotel. Maar um, die uitnodiging die is op een beetje een vreemde manier geschreven. Die is eigenlijk in derde persoons geschreven. ze dus staat op die uitnodiging dat uh, uh, ze kwamen aan bij het hotel. om acht uur 's avonds bij Kattegat 1 was de rest van het hotel. Ze dus arriveerde in de lobby en ze checkte in en vroeg uh, um, ja, om een afspraak. En werden daar gevoed door een valet. Oké, okay, dus dat is jullie uitnodiging. en ja, Jullie zijn puzzelaars, jullie zijn al wat uitvoeren. Jullie weten dan, oké, okay, we moeten gewoon achter daar zijn. Maar ja, rare uitnodiging.
3: en uh, Ja, de valet uh, pikt je ergens op, uh, geeft je een tour door het hotel uh, met allerlei verhalen over wat er gebeurde in het hotel. Heel rare dingen uh, in het verleden. Uh, rare ongelukken die er gebeurd zijn en uh, maar gelukkig is de Valerie ook heel erg uh, fan van Evelyn Shadow, dus uh, gaat jullie ook een beetje vertellen over de geschiedenis van haar uh, verhalen wat ze alles heeft geschreven. De Valerie is een real gossip uh, person. <laughs> ja heel veel <laughs> uh, Bring you like and um, uh, eventually bring you to her room, uh, but ja, yeah, the, the drama is that Evelyn Shadow is missing uh, and somehow yeah she's not there. En de, ja, de ja.
2: verleden doet het ook alsof ze, alsof ze bij jou in een team zit. Weet je, een beetje van, ah,
3: je gaat even in de moeten, ik ben echt zo'n fan. En
2: het is super cool dat jullie dat laten uh, zien. En, uh, wow, maar het is, uh, en, ja, dat hotel, dat moet ik heel even erbij vertellen, dat is echt gigantisch. Het is echt heel groot en het heeft ook een, echt een laag plafond. Het tapijt is overal hetzelfde. En we hebben dan ook een route, van die verleden je meeneemt. Ja, dat kan ik best zeggen, maar dit ga je gewoon niet volgen. Als Maggie raakt nog steeds het wel als we die route doen. Ik heb mijn route uitgestippeld. Dat gaat zo snel. Je gaat helemaal rond, trapje op, trapje af, hop, naar dingen, gang op, hoekje om, hoekje om, snel, dit dat. En je hebt op een gegeven moment geen flauw benul meer waar je bent. Gewoon, je weet het echt niet meer. Je bent ergens rondgelopen, je bent ergens in het telt, het ziet er allemaal hetzelfde uit. En ondertussen vertelt hij veel heel leuk. Heel, oh, vet, je ligt een even een shell op moeten. Superleuk en enthousiast. En Um, af en toe ook raar dingen. Oh, het, het is wel echt heel raar. Ik, dit, ik zie de laatste tijd zeggen mensen dat ze uh, bepaalde teksten zien en schreven en, oh, en dan zeggen ze dat ze iets moeten doen, maar ja, dan negeren ze dat en er gebeurden echt hele rare ongelukken. En oh, Wacht eens even, dat is eigenlijk sinds Evelyn Shadow hier is ingetrokken. Super, nou, misschien moet je het toch even zeggen, maar er was een, bijvoorbeeld een kok en die was uh, water aan het koken en die zag toen zoiets en die. Um, die volgde dan niet op en vervolgens gleed hij uit en viel die pan met kokend water over zijn gezicht heen. Kan je je voorstellen hoe die er nu uitziet? Goed, oh, hoe heet hij ook alweer? Laten we gewoon verder gaan. Zo'n character is dat, weet je wel? Want hak op de tak, met jullie team, weird. En die functioneert echt volledig om de spelers van de buitenwereld langzaam in het spel te krijgen. Eigenlijk de brug tussen de... De, de onze wereld en, en de, de buitenwereld, als het
3: ware. Ja, en um, ja, zijn dat helemaal... Uh, ja, we moeten natuurlijk ineens stoppen om helemaal door het speel te lopen. <laughs> uh, gewoon dit, uh, maar spelers zal ineens, uh, denk ik, begrijpen dat ze uh, niet alleen maar Evelyn Shadow aan het bezoeken zijn, maar dat ze eigenlijk nu gestapt zijn in het verhaal dat Evelyn Shadow aan het schrijven is. En dat ze zelf de hoofdpersonages zijn in Evelyn Shadows verhaal.
2: Ja, dat gaat voor hele moeilijke dilemma's zetten.
3: Ja, en um, dus uh, ja, het is geen, is geen escape room. In het begin hebben we het escape room genoemd, maar ik zou het echt niet escape room noemen. Um, hoe hebben we daar misschien een interessante discussie later over kunnen hebben, op wat is eigenlijk een escape room? En Zullen we zo dingen escape room noemen of niet? Mm -hmm. um, maar het heeft geen puzzels, uh, dat kan ik zeggen. En um, ja het heeft eigenlijk weinig zeg maar, game mechanics die we vanuit de escape room wel zo kennen. Het heeft een hele andere structuur. Ja, en dat is er rond 1,5 uur ervaring. Nou, het teams deden er twee uur over. Ja, ja, dat was misschien door in de... Ja, dus wij deden het nu um, met een very exclusive limited run voor alleen maar één avond. Uh, waar we ja, gelukkig uh, de hele eeuwing, uh, vervoering, eeuwing was de deel van het hotel, tot vervoering hadden om, um, om het uh, ja, toch nog op te zetten. Uh, we hebben een competitie gedaan voor, voor mensen om uh, mee te doen. And, uh, yeah. Misschien
2: ook goed moet zeggen waarom we dat deden. Want dat komen we dus eigenlijk terug op wat we oh. zeiden van uh, hè, die locatie dan wegvallen. En, en, en hoe zuur ik dat eigenlijk vond dat we dat in Antwerpen die clubgame nooit hebben kunnen draaien. Nou, het dreigde hier eigenlijk wel hetzelfde te zijn met uh, de Nightmare of Show. Dat we op een gegeven moment wel door hadden van ja, we hebben gewoon geen grip en controle meer op of dit nou gaat gebeuren of niet. Je bent natuurlijk zo lang bezig um, met iets te maken zonder um, het een actie te zien. Ik bedoel, we hebben dus wel playtests gehad. Maar ja, we zaten in lockdown. We hadden heel veel dingen eraan toegevoegd. En op een gegeven moment, als je zo nog bezig bent met iets, ga je ook twijfelen van ja, is het wel goed? Uh, weet niet. En tegelijkertijd wil je ook gewoon het aan... Um, ja, je, je wilt gewoon aan mensen laten zien. Je wilt mensen blij. Je wilt mensen onvredelijke herinneringen geven. Je wilt mensen... Um, daarvoor doe je dit. En... Toen we door hadden dat van oké, okay, we gaan die, die, die drie maanden run of twee maanden of whatever, dat, we hebben er geen grip op. Ja, het gaat misschien nog komen, misschien begin volgend jaar, maar we wisten op een gegeven moment uh, zeker dat het niet met dit jaar ging gebeuren. Toen dachten we, oké, okay, laten we in ieder geval iets gaan doen. We hebben hier een game, die is bijna af. We hebben de ruimte. Um, we hebben um, bepaalde investeringen nog niet gemaakt, en die hebben we gelukkig achtergehouden. Dat vooral met techniek had dat te maken. Maar die kunnen we misschien op andere manieren oplossen. Dus die run, wat Alex ook wilde vertellen... die we die dag hebben gehouden... die is ook uh, op bepaalde stukken uniek. Dat is alleen op die run gebeurd. Um, en we dachten van... ja, we gaan het gewoon één dag doen. We gaan er een uh, stunt van maken. We hadden ook een, uh, een trailer waar we echt... Met, <laughs> we hebben echt zo lang aan gewerkt. Dat was echt versie 10 of zo van die trailer. Om het echt heel cinematic te maken. En um, die wilden we ook heel dolgraag lanceren. En... Um, ja, we hadden gewoon nog zoveel dingen dat we dachten, oké, okay, we gaan dit doen en uh, we blij maken. Na nou, het hotel overtuigd, uh, die waren er ook helemaal achter, want die waren ook super blij, want die vonden die, die, vond die trailer geweldig. En voor hun is dit gewoon eigenlijk de ultieme uh, stunt, zij nog steeds dat ook uh, kunnen zeggen van hey dit heeft plaatsgevonden hier, We kunnen ons hiermee uh, gaan associëren. Um, dus dat was echt een, een dikke win-win situatie.
3: Ja, well, but... Uh, in the end we did it with uh, a whole bunch of volunteers <laughs> like uh, we said like this is going to be a free game for a few very lucky people and, uh, um, and we need people who just want to join just for the hell of it you know and want to help out to just make something really special something that also you couldn't really do in, like, a normal, uh yeah, economical environment, you know, because it's not possible to yeah. hire, like, 10 uh, people for, like, a whole week to m run a game that makes no money. So it can only work if people are willing to uh, sacrifice some of their free time. And and then you also get the people who are really in it for the passion. Uh And, um yeah, then we worked for, like, a week really hard, <laughs> 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 like... Maybe a bit too hard en dan ja. Oh ja yeah, man, de,
2: de, de, de uren <laughs> die we maakten die dag, dat was echt uh, 14 uur per dag of zo. Het was echt niet normaal, crunching. Um, yeah. Yeah, then, uh, en
1: wat waren de eerste reacties? Uh? <laughs>
3: ja, dan bouwen we natuurlijk niet <laughs> even <het> op, hè? Ja, daar vraag ik me. af. the thing is always yeah. like with like these kind of games is like also with what uh, sometimes you see people they go to something like this and uh, they seem a bit almost like shell shocked afterwards, you know, when you like. Quite, yeah. It's like it's a bit of an unfair thing to uh, have an experience like this for someone and immediately afterwards ask somebody how was it? And people are like, uh, uh, <laughs> how do you put this just now into words? You yeah, know? like, uh, ja het was
2: het was, het was, ja, het was echt fantastisch. Um, okay, we, zoals ik zei, we hebben de hele tijd heb je die twijfeling uh, van is het wel goed wat je maakt? Hoe wat is het dan? Hoe gaat het dan? En um, gaat natuurlijk het werken überhaupt? <laughs> überhaupt inderdaad dat ook nog eens plus je hebt dan um, uh, die trailer heeft er ook best wel verwachting hoog gezet. En we hadden een bepaald naam. Dus eigenlijk hadden wij zelf, om heel eerlijk te zijn, dachten van... Oh mijn god, nou, weet je we zijn gewoon blij dat we iets kunnen doen. En dingen, heel veel dingen in onze ogen klopten nog niet. En toen kwam die eerste playtestgroep. En er ging inderdaad nog best wel veel mis. Maar die waren al zo weggeblazen. Terwijl, terwijl er echt zoveel nog fout ging. Toen hadden we echt van, oké... Okay, toen, toen viel er echt zo... Echt gewoon alsof er een blok, een ton blok op onze schouder zat. Bam, zo eraf. En van, oké, okay, fuck it. We got this. Het komt helemaal goed, bla, bla. En toen ging die, die game... De dag dat we de, de echte games gingen doen... Toen was iedereen... Ook acteurs waren helemaal getraind. Die waren helemaal erin. Alles erop. Nou, en dit, dit is echt zonder uh, overdrijven. Maar ik heb dus echt een paar tranen van geluk gelaten. Um, toen het even inzonk en de reacties bij mensen zijn gekomen... Om te zien hoe onver we ze hadden geblazen. En hoe sick het was geworden. En ook gewoon ongelooflijk trots op wat we met z'n drie hebben neergezet. En ja, het, het was echt... Ik, en tegelijkertijd nog meer pijn. Want daardoor realiseerde ik van... Fuck, ik wil dit aan nog meer mensen laten zien. Dit is echt zo kut. Dat we, en dat we het niet hebben... Maar het was, het was echt wauw. We hebben het ook uh, gefilmd. Uh, we gaan hier zeker ook nog van een, 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 een edit uh, van online gooien. Uh, we moesten wel echt een week bijkomen hierna. Het <laughs> was echt heel intens. Maar wauw, het was echt. ja, We hebben, ook, we hebben uren nagepraat. Ik en Alex en Maggie. En, gewoon, en ook met de acteurs en met de mensen en de dag daarna nog meer nalopen praten. En van we hebben zoveel vette filmische momenten met hun gegeven. Ook unieke momenten die speel, wat, of wat spelers deden, wat we gewoon nooit verwacht hadden. Wat, ze, wat we dachten van wat de fuck wat hij deed, dat was echt gewoon. Iets wat we niet hadden verwacht, maar tegelijkertijd zo vet, dat was echt gewoon een filmscène en dat, ja, dat was echt heel cool. Eén speler die zei ook, en dat is me ook heel goed bijgebleven, die zei van het was echt alsof ik in een filmische trip zat en ja, dat, is wel, uh, dat was wel een compliment die ik uh, erbij ga schrijven je. Ja, want jullie hebben een winactie
0: gedaan voor dit, uh, voor dit evenement, Ja. volledig gratis ook. Ja. Als wedstrijd was het uh, dat je een, uh, een eng of een grappig moment moest invullen, uh, waar je ooit dat meegemaakt.
3: Nightmare. You needed to send a picture of a, of a nightmare. Ja. Yeah. Uh, or that depicts like at least what a nightmare of yours uh, looks like.
0: Ja. Yeah. Yeah. Hoe yeah. grappig was het om al die reacties te lezen?
3: Ja, heel tof. We hebben er uh, 43
2: inzendingen gehad. Dat
3: vonden we toch best wel uh, behoorlijk voor een doordeweeksdag. You have to uh, keep in mind it was for one particular evening. En je needed exactly four. People. So, uh, yeah. that was already like an exclusion criteria. En de yeah, <laughs> photo, yeah. ja,
2: en dan en dan en dan had je bepaalde foto's. Nou, dat waren prima uh, leuk en zo. Maar die, die, die drie top topinzellingen moeten we eigenlijk ook nog een keer online delen. Want die drie winnaars die hadden echt, echt hele vet, echt helemaal gefotoshopt. En is dus alle vier zaten in. En met een, ja, echt zo'n horen. Iemand had. Uh, uh, de een van de best had echt uh, dat diegene uit het beeldscherm kwam gekropen met in het beeldscherm op de achtergrond een Evelyn Shadow de achtergrond en die andere vier op, in, op het andere beeldscherm in een Zoom-call die helemaal horrified keken en zo. Dus dat, dat waren wel echt hele coole uh,
3: foto's ook. Ja, en die, die ervaring heeft ook heel veel met nightmares uh, te maken. Dus uh, ja. ineens was ook de idee, kunnen we iedereen's nightmare zien? En dan uh, keken we of we daarvan nog inspiratie kregen. En dat we weer nog meer kunnen gebruiken. Ja.
1: ja, leuke actie in ieder geval, of leuke manier om... Uh...
2: Ja, en dan wist je ook gelijk, als mensen die zo'n zo zo toffe foto hebben gemaakt, dan weet je ook gelijk van, ja, deze mensen die, hebben, die, die, die zijn echt heel erg gemotiveerd. En toen we... Uh, uh, ze opbelden. Dan hoorde je dat meteen. Die waren echt mega enthousiast. We hebben nog een paar mensen meer opgebeld om te checken. En iedereen zat er helemaal in. Maar we hebben dus ook echt een groep gehad die ging gewoon letterlijk gillen. Die ging gewoon echt gillen toen ze hoorden dat ze gewonnen hebben. En dacht van wauw. En die hadden ook echt alle posts gevolgd. Die die, dat was ook zo bizar. Want die kwamen dus met het spel aan. En die, hadden, die leken alles al door te hebben. Dat was echt, en die vonden het alleen maar geweldig. Van, oh ja, wacht. Dit is misschien wat dit is. En die hadden dit uit de trailer herkend. En dat dat stukje al, al op de website... Uh, uh, uitgevogeld, dus dat waren echt super fans.
1: Ja, inderdaad, echte, echte fans. Ja, en ja, hebben leuk. nog een groep
2: gehad die, die was vijf uur komen rijden vanuit Duitsland. Die waren echt heel ver, uh, van heel ver gekomen, dus dat was ook heel tof. Die hadden ook echt heel veel moeite gedaan. En een andere groep die was ook echt heel leuk, die hadden, die hadden ons ook bedankt. Die hadden allemaal chocola uit bonbons voor ons uh, gehaald als bedankje en dat ze het konden doen en zo. Dus dat, ja, hartverwarmend.
0: Is, is er een uh, reële kans dat Evelintjado nog ooit terugkomt?
2: Uh, ja, die, die is er inderdaad. Ja, kijk, het is een hele kleine. Ik zeg zo zeg: 10%, 10 kans dus heb ik gezegd. Eigenlijk denk ik dat het misschien 20 is dat het uh, bij het Renaissance Hotel gaat gebeuren en dan uh, uh, begint volgend jaar. Als het dan niet gebeurt, dan gaat het denk ik ook niet meer bij het Renaissance gebeuren en dan moeten we een nieuwe locatie zoeken. Uh, en daarom nogmaals: ja, als mensen kennen, mensen met hotels en hotel business. Uh, het moet wel een klassiek hotel zijn. Dus het moet echt zo'n hotelsfeer. Het kan niet een of andere hippe backpackers of groene uh, Eco-combinatie zijn. Dat werkt niet bij, <laughs> bij deze stijl. Um, maar ja, we gaan dus op zoek naar een. Maar dat maakt ook niet uit.
3: Als je überhaupt een coole locatie hebt en je weet niet wat je daar uh, wil doen. Laat het maar weten. We hebben wel een paar. Ja, ideeën. dat is vet.
2: <laughs> Wij zoeken altijd nieuwe locaties inderdaad. <laughs> ja. Absoluut. Maar um, ja, en ik, ik, ik heb toevallig. Heb een spoor van naar een hotel dat mogelijk geschikt zou kunnen zijn? Maar goed, dat is dus ook onzeker. Dus we gaan het wel absoluut proberen. Want uh, overtuigd van het uh, idee zijn we
3: zijn we. Ja zijn we wel. Niemand weet wat er uh, gaat gebeuren. Ja. We weten niet in zoveel om zal op zijn uh, in het begin komend jaar. Dus dan um, laten we wel zien. Hè? Ja.
0: <laughs> ja. In ieder geval volgend jaar iets nieuws. Uh... Ja.
2: Zal, ik, uh, zal ik nog een scène vertellen uit de Evelyn Shadow of zal ik het niet doen? Ja, voor mij mag je alles vertellen. Ja, zeker. Ja, toch, ja, we hebben eens zijn, want die, die kunnen we waarschijnlijk niet nog een keer doen. Dus die kan ik gewoon uh, vertellen. Um, al als, er gaat gewoon een variatie daarop worden, misschien. Maar um, er wordt al een hele tijd gehind naar, um, ook in de game zeg maar. Dus best wel veel foreshadowing, zoals je dat noemt. Dat je anticipatie hebt van, oh, er gaat daar iets gebeuren. En dat um, het gaat over een badkamer. En je ziet ook in de trailer dat er een badkamer is. En um, op een gegeven moment kom je dan uh, nou, de desbetreffende hotelkamer nog in. Um, waar je niet weet dat daar die badkamer in zit. Maar je komt dus de hotelkamer binnen. Maar je hebt er heel snel door van. Oh, wacht even. Je komt die kamer namelijk in. En je ziet echt overal dampen van de stoom. Van alsof er iemand of heel heet aan het douchen is. Of in bad zit of zo. En dat vliegt al door de hele kamer rond. Nou, Daar heb ik echt al, al lang onze best op gedaan om dat goed voor elkaar te krijgen. En je komt die kamer in. En die kamer is sowieso al best wel... Of die klopt niet helemaal, want je bent al heel veel kamers in geweest en je hebt ook heel veel um, lugubige en rare dingen gezien in die kamers um, vooral dingen die, die off zijn, We zijn even voor duidelijkheid, Nightmare of Evelyn Shadow gaat niet om bloed of gore of dat soort dingen het zijn gewoon echt psychologische effecten waar je denkt van, er klopt gewoon iets niet in deze kamer, het is gewoon echt dat je gewoon ja raar laat voelen, rillingen geeft en onder je huid begint te kruipen en um, dat is ook iets wat ik heel vet vond bij Amazon Telecom. Dus Evalentia bouwt ook echt op. Nou, je zit in die kamer, overal stoom, overal ook. Maar die kamer heeft nog lager plafond dan alle andere kamers. En je, je komt via een gangetje binnen. Dat is, dat is wel raar, dat hebben de andere kamers niet. En dan naar rechts kijk je en dan is het bed heel ver weg. Het is alsof de muren van die kamer weggelopen zijn. Van je. Gewoon, dat is, dat is in, in, in horrorfilms dat de muren opeens verplaatst zijn of zo. Nou, en de badkamerdeur is dicht. En is, je kan ook niet de badkamer inkijken, maar er zit wel zo'n zo raam voor waar je niet doorheen kan kijken. En je ziet al dat er groen licht, groen sfeerlicht uit die badkamer komt. En je Oké, okay, badkamerdeur is gesloten. En er zijn het spel begeleid je, ik zal niet zeggen hoe, maar ja, je, je merkt duidelijk dat het verhaal neemt je eerst mee om de kamer te onderzoeken. Daar zal ik ook niet wel op ingaan, maar op een gegeven moment wordt wel duidelijk: oké, okay, er is nog maar één plek waar je moet kijken en dat is die badkamer. Oké, okay, dus. We moeten maar toch maar naar die badkamer gaan. En um, nou, je doet die deur dan open. En je ziet dat die badkamer ook helemaal niet klopt. Dat is gewoon een, een, overal badtegels. Die witte badtegels zoals je overal badkamer ziet. Van, van de vloer tot de muren tot het plafond. En het loopt helemaal lang uitgerekt. En aan het einde van die badkamer staat een badkuip. En in die badkamer verder staat helemaal niks. Behalve een wc midden. Maar eromheen is... Dus veel ruimte en het is weer alsof die muur gewoon helemaal weggelopen is van je. En na die badkuip toe uh, zie je overal uh, waterplas liggen. dus de vloer is ook echt overal nat en waterplas liggen er. En er ligt een heel spoor van natte kleren voor je uit die naar die badkuip toe gaat met zo nog zo'n kleren dat over die badkuip heen hangt en het, en het gordijn van de badkuip is dicht. Dus je weet oké, okay, er, 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 er is iets naar die badkuip toe gegaan, maar ja, ja dat oké. Okay. Je zit al of. of oké, okay, shit. En er is heel duidelijk op een gegeven moment, oké, okay, je moet achter dat gordijn gaan kijken. Ja. Dat, dat is ja, 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 geen ja, ja. andere optie wie had dat we gedacht. We moeten daar gaan ja, kijken. Ik zou dat niet
1: doen. <laughs> <laughs> Het is maar goed dat die kamer heel lang is. <laughs> ja,
2: dus je gaat, gaat er naartoe en uh, je, je, je opent dat gordijn uh, en je kijkt erachter. En um, er zit in principe niks, maar er zit in de badkap zit wel helemaal vol met donkerrood vies bruinig water en je kan de bodem niet zien. En opeens komt daar een monster uit... En we hadden dat dus een, een acteur onder water zitten met een snorkel, waardoor het wateroppervlakte egaal was. Echt bizar. En de acteur was ook nog eens gigantisch, dus hij zat echt in feuteshouding onder dat water. Dus is gewoon echt super moeilijk. En hij komt dan uit die badkamer. En je moet je voorstellen, ik had al verteld, hè? die badkamer is een heel laag plafond. Maar dus
3: hij raakt komt... eigenlijk het plafond met zijn hoofd.
2: Hè? Ja, er die, die die, die komt dus gewoon een gigantisch monster uit, wat niemand zich aankomen. Echt gewoon wat. For echt, die mensen kwamen in shock. Niet, niet, het is echt wauw, echt insane. En die mensen diepen naar achteren, ook al bij de plates. Nou, gelukkig wist iedereen waar ze voor op zijn, ik duidelijk waver en wist ook dat we echt de extreme horrorfans hadden. Helemaal goed. Maar, dus, ze zijn echt gewoon, ze, het, 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 het je zag gewoon dat het hun, het, ze konden gewoon de realiteit even niet meer bevatten, want ze hadden gekeken, er was niks in die badkuip. het kon onmogelijk dat er iets in kon zitten, er zat toch iets in. Het komt eruit, en het komt dus op een afgelopen het, ja. en uh, super vet moment nu ga ik heel even een, een leuke anekdote uh, vertellen um, Het was bij de eerste playtest gebeurde het zo en we hebben ook uh, uh, ja die, die 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 spelers die konden niet, niet gepakt worden of zo want we moesten natuurlijk alles moest draaien moest de hele game moest door. want alle andere acteurs moesten ook nog oefenen en maar die mensen waren, <laughs> die hadden zichzelf in een hoekje ja, in een hoekje gekropen en die zaten vast en die acteur ja die dacht van kut ik, 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 ze moeten het spel nog verder spelen weet je wel. Die, die andere mensen moeten ook nog allemaal oefenen en de, de, de andere dingen moeten nog gebeuren dus die moest op een gegeven moment zo gaan naar zij bewegen... en gaan in van oké okay, jullie moeten die kant op jullie moeten naar rechts anders stap weet je wel. ik kan niet verder dus ja dat was echt super grappig en achteraf hadden we dus gesproken met die mensen en uh, een van die dames of een van die guys die zei ze van ja echt waar Jongens, dat geloof je niet, maar ik zat me altijd te irriteren als ik dan van die zombiefilms kijk. Dat mensen zich. Hè, zombies zijn super langzaam, ongelooflijk hoe langzaam ze zijn. En dat mensen zich dan toch laten pakken. Weet je wel. Ja, ik snap, ze zijn met veel. Ik kan me voorstellen worden ingesloten. Maar kom op, je kan het toch voorblijven ik neem het compleet terug, want ik werd gewoon verrast door een badmonster dat niks kon zien, want dan was ik echt helemaal verkleed en hij liep ook super langzaam. En ik heb hem gewoon door dat badmonster, nee sterker nog, we hebben ons alle vier door dat badmonster in een hoekje laten drijven en we konden niks meer. Dus ik neem alles terug en voor mij zijn alle zombiefilms opeens geloofwaardig geworden.
0: Maar als ik jullie over vertellen over al die kamers, over die lage plafonds, die, die, die muren die veel verder lijken, dat is iets wat jullie allemaal gebouwd hebben in, de, in dit hotel.
2: Nee, die, 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 die kamer met die muren die weggelopen zijn. Het is dus echt een hele rare kamer van het hotel zelf. We hebben
3: gewoon heel rare kamers gevonden in het hotel. En, ja. ook, uh, en die gewoon versterkt en yeah, gebruikt. Precies, dus we ja. hebben wel dingen gedaan waardoor het element versterkt wordt. Maar... Ja, ja, precies. Je kijkt wat er apart is en dan uh, yeah, ja, je Ja. het.
1: Ja. Ja, het klinkt in ieder geval wel echt super indrukwekkend. Je vertelt het ook zo levendig <laughs> dat ik bijna het idee heb dat ik in die kamer loop. Dus uh, ja.
2: Ja, dat was, dat was echt heel vet. Maar goed, dat, en dat was oprecht niet eens het vetste moment. Maar goed, dat, uh, die gaan we echt bewaren. is dat dus, van gekomen, ja. Dat is echt heel cool.
1: Ja. Ik vind het al heel vet dat je wat dingen hebt kunnen vertellen. In ieder geval ons een klein beetje daarin mee hebt kunnen nemen.
2: Ja, ja het, ik ben goed excited ook. We, moeten, we kunnen niet alles uh, blijven geheim houden.
1: En kunnen jullie ons iets vertellen over de mensen achter de Nightmare of Evelyn's Shadow?
2: Um, ja, we hebben het dus met z'n uh, drieën gedaan. Um, bij uh, ik en Alex en uh, Maggie. Um, en mij konden er dus helaas niet bij zijn. En uh, we zijn dus alle drie ontwerpers. En um, we, doen, we hebben eigenlijk bijna alle designs samen gedaan. Maar we hebben wel gemerkt dat we zo onze eigen um, specialiteiten en perspectieven op uh, uh, de game hadden. En um, zo merk ik bijvoorbeeld dat um, Maggie die was heel erg goed in het um, uitwerken en precies neerzetten van de personages. Dus... Het personage Evelyn Shadow. Dat, uh, daar kan ik wel eerlijk zeggen dat zij daar het meeste um, achter heeft gezeten. Het was eigenlijk zijn mijn keuze om Evelyn Shadow, de naam en de vrouw... en dat vond dat het dat, dat, dat een hoogschrijver moest zijn. Maar Maggie was echt geen die het echt uitgevleest heeft... en daar ook de, echt een personage van gemaakt ik Vind vind ook heel goed kon beschrijven nou, hoe ze dan zou reageren. Dat het een soort van... Um, he, authoritative, maar ook een megalomaniac. Dus echt heel erg overbezeten is van haar boek. En dat ziet echt als een nieuwe, uh, ja, echt een nieuwe Bijbel die ze aan het schrijven is. Um, en uh, waar ik Alex bijvoorbeeld heel erg uh, goed in vind, is dat het echt het creëren van dilemma's, het creëren van drama, het creëren van moeilijke en uh, lastsituaties waar dat, het wat, dat, 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 is, dat, dat personages niet alleen um, um, kleurrijk worden, maar dat jij als speler zelf ook. Voor dilemma's komt staan. Dat we ook merken dat groepen echt. Hè, je speelt met vier mensen, maar dat er dan twee mensen rechtlijn tegenover de andere twee kwamen te staan en ze het echt niet eens met elkaar waren. En dat. en dat. dat, dat Alex wel een hele goed gevoel voor drama heeft. Um, bij mij zat er meer de. Uh, de game mechanics, dus echt van. Hè, kom wat ik zeg van wat van de videogame wereld dus echt van wat zijn de interactiemogelijkheden. hoe werkt. De, de mechanics van het spel, wat, wat, wat zijn hetgene wat de spelers kunnen doen... of wat ze aanstuurt waardoor zij in uh, interessante situaties uh, terechtkomen. Dus wat ik heel tof vind is dan uh, om interessante interacties te maken... van wat je dan kan doen. En um, we waren dan samen dan wel weer verantwoordelijk voor het verhaal... maar ik zou dan wel kunnen zeggen dat Alex en Maggie... meer uh, het narratief naar de voorgrond hebben weten te tillen... Um, waar ik van natuur, dat zie je dan bij Icon You, ook het veel meer beetje van oké, het achtergrondverhaal moet kloppen. En uh, doen hebben we dus echt alle drie, als het dan terugkijkt naar het um, naar de game, dan kan je zeggen van ja, ik zie heel duidelijk dat ik mijn eigen stempel op heb gedrukt. Maar ik zie ook heel duidelijk dat Alex zijn stempel op heeft gedrukt en Maggie zijn eigen stempel op heeft, heeft gedrukt. En zodoende het iets is wat ik nooit zelf zou hebben gemaakt en ik denk ook niet wat Alex en wat jij zelf zou hebben gemaakt. Het is echt iets... Um, en, en, en dat, dat, dat is echt wel heel tof geworden, want um, ja, het was af en toe echt heel moeilijk. We hebben echt zoveel discussies gehad, zoveel dingen waar we het niet eens met elkaar waren. Of dat we dachten, nee, dit idee wat je ja. hebt... We
3: komen allemaal van een andere achtergrond, dat is ook leuk. En iedereen heeft die kennis in zijn eigen achtergrond en heeft veel ervaring wat werkt. Maar misschien niet per se de inzicht in hoe zo dingen werken die wij zelf niet kennen, maar die alleen maar iemand anders heeft meegemaakt. Dus uh, ja, omdat ik ja, ik... ja, mijn achtergrond zit eigenlijk in de... Well, eigenlijk zit mijn achtergrond in de psychologie. Maar, <laughs> uh, maar dan vooral uh, zeg maar, cinematisch... Cinematic uh, game design. But really like, yeah, with an eye on like creating the scenes and the cinematic moments and the drama indeed. De mood uh, ook, dus de yeah. mood
2: neerzetten van
3: iets, ja. Yeah. Maggie's is very much from the, uh, the serious gaming and the LARPing background. Um, very much into like people and characters and personalities En yeah. Jeroen is very much into uh, gameplay especially like uh, like more like the open world um, yeah. uh, gameplay. Yeah. En hoeveel, hoeveel
0: schiet er over van um, het eerste idee naar het, uh, het uiteindelijk
3: gerealiseerd product is het?
2: Het de eerste idee waar compleet anders. Oh,
3: Volgens mij hebben we drie verschillende spelen uitworpen. Ja, het, is echt, en het zijn ook echt hele vette concepten die. die, 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 die
2: ja. ja, waar we graag van verder gaan. Maar dat, ja, het idee is echt compleet anders geworden. Um, maar wel echt heel vet. Um, en, en af en toe werd je ook echt moe van elkaar hoor. Ik bedoel, je moest, het was soms echt een strijd om elkaar te over, van te overtuigen dat een idee dat je had goed was. En dan gingen we testen en dan gingen we moeite in stoppen en dan... Dan, dan was het dan soms net niet goed genoeg. En dan moest er echt nog meer getest worden. Maar ja, ga je dan nog meer in investeren of niet? Of ja, dat, dat heeft wel echt. Het uh, was lastig. Maar alles wat er doorheen is gekomen. Waar we dan alle drie dus mee eens waren. Zoals ik al heb gezegd. Ja, dat, dat, dat was wel echt. Uh, dat, dat was wel tof. En dan stonden we dan ook alle drie echt achter. En dat was dan wel heel cool. Want was het van het begin af aan ook al de bedoeling om. Ja, je zijn net 26 acteurs. Uh, dus het is niet allemaal tegelijkertijd in de, in de game. Dat dus okay.
3: is wel omdat nee, het uh, doorgeleerd... is. is de entire cast. Okay. Including the idea that people get sick quite often. Oh, yeah. Uh, yeah. Including the idea that people get sick sometimes or are not available. Um, yeah, you need like all these actors just to fill the schedule. Ja, yeah.
2: Yeah, ik denk dat mm -hmm. uh, in the game 1, 2, 3, 5. Vijf personages kom je tegen in de game.
0: Maar als jullie nu carte blanche krijgen, of, of echt het ultieme waar jullie eens ooit zouden willen bouwen, heb je zoiets dat je zegt van als ah, ja, ik eens ooit een fabriekshal in van 10.000 vierkante meter of. Ik
2: Oprecht, uh, Real Life Horror Games zit echt al heel dichtbij. Maar dat is natuurlijk een saai antwoord. Dus dit, ik zou echt Never In Shadow... Um, wat we, ja, de nieuwe dingen die we gaan doen... Dat zou ik echt doorblullen blijven doen. Maar uh, ik heb ooit... Uh, het vak voor de coronacrisis had ik een plan. En dat was ik uh, aan het pitchen bij investeerders. En dat ging toen best goed. Totdat we eigenlijk... Uh, ja, Dat was eigenlijk een idee voor 60 plus mensen. Um, misschien wel richting uh, tot, tot 100. Uh, en dat was om een... Um, ja, ik hou van spannende dingen maken. En het was, had wel wat horror elementen erin. Uh, Ranchman was niet per se uit zichzelf een horror. En dat was eigenlijk een soort battle royale te maken. Een beetje zoals de Hunger Games. Oh ja. Waar mensen het echt uh, in teams in elkaar zouden opnemen. Um, om dan eigenlijk uh, als laatste op over te blijven. Ook met acteurs, ook met vette elementen erin. En um, ja, daar ben ik nog steeds heel erg enthousiast over. Maar ik zie het op het moment gewoon met die pandemie. En zo zie ik het even niet van de grond komen. Um, plus daar had ik echt investeerders voor nodig en um, ja, die hebben gewoon uh, de vinger op de knip uh, gehouden toen de pandemie kwam, heel begrijpelijk. Maar dat vind ik wel echt heel vet ook, om daarin uh, op te gaan en dat zou, ook, ja, dat zou ook een real life game worden, um, maar dan wel duidelijk op een, een grotere schaal en een,
3: uh, een, een ander jasje. Oké, okay. Alex? Um, ik hou van werken uh, uh, met limitaties. Uh, omdat, ja, ik denk, uh, als je echt een carte blanche geeft en zegt uh, geld is geen limiet, dan uh, wordt het eigenlijk heel moeilijk. Uh, dus uh, eigenlijk vind ik het leuk om uh, uh, een project te krijgen met duidelijke limitaties. Dus dit is het gebouw, het vindt binnen het gebouw plaats. Uh, en ik kreeg heel veel inspiratie door die verschillende gebouwen of die verschillende locaties. Dus um, eigenlijk vind ik het superleuk om uh, een gebouw te krijgen en dan het ja. gebouw de, uh, ja to explore it and to see what resonates with me, what feelings do I get in it, and then to try to project something onto it. that That's what I really enjoy. Um, and uh, yeah, one thing that I know that I really want to do, and I'm working on conceptually, but that's maybe for the far future, is something with and for children. Okay. Um, yeah. But that's a whole different story.
0: Nou, Marloes, we zijn denk ik een beetje aan de einde van de aflevering gekomen. Ja. Uh, als mensen nu zin hebben om Enter te spelen, uh, waar kunnen ze jullie vinden?
2: Um, nou, entered, ja, I Can Hear You gaat binnenkort stoppen, maar dat uh, kan je boeken via entered.be. En uh, er komt binnenkort ook een hele nieuwe site aan, dus uh, ook heel tof. En oh, misschien ook wel leuk om te vertellen, we zijn um, heel hard bezig geweest uh, met een, uh, een hele vette trailer voor I Can Hear You. Met, uh, dus die wordt ook wel echt heel erg kort. Kom je op tape mee af? <laughs> ja, ze ja, zijn we echt heel erg op timing. Mee. Timing, <laughs> timing. Ja, 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 ja goed.
1: Ja, ben je ook te volgen ja, op denk. social media dan bijvoorbeeld? Waar zoiets dan uh, ja
2: ja um, posten? Ja, we nou, zullen het als eerst op social media posten. Dat zal, um, wat is het, entert, mazijk geloof ik dat je ons op Facebook kan vinden. En um, op Instagram ook, daar uh, posten we het. Het zal entert of entert mazijk, een van die uh, combinaties moet het zijn.
3: Oké, okay. en Alex? Ja, kom maar uh, de katakom speler als je nu niet hebt gedaan en uh, als je echt maar iets heel anders wil, dan uh, 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 check out the verdict. Um, ideally, you need 6 to 12 people to play it, but you can also do it, uh, there's going to be, there's once a month we do a public game where you can also join individually. There will be one of those, I think, coming up soon. Um, but yeah, really don't expect anything that you, don't expect the kind of escape room fun <laughs> Okay. You expect. En waar kunnen mensen jullie vinden? Um, Logelogs.com. En daar vind je ook de verlicht op. Ja, dat is alles. Oké,
1: okay. en okay. uh, Yves, waar kunnen mensen ons vinden?
0: Jullie kunnen ons vinden op www.beyondthegame.be en op Instagram en Facebook zijn we podcast Beyond the Game. Dan rest ons enkel nog om jullie te bedanken voor te luisteren. Alex en Jeroen dankjewel voor uh, hier aanwezig te zijn.
2: Graag gedaan, dankjewel
1: uh, ja, bedankt voor de
0: uitnodiging. Ja. Ja. Uh, leuk. Moesje, jij ook bedankt. Ja,
1: Yves, jou ook weer bedankt, hè.
0: Ja, en tot de volgende aflevering.
1: Tot de volgende.